0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast und heute endlich wieder nach langer, langer Zeit mit einer Folge frisch gezockt. Zweimal drei Spiele, die ich hier gemeinsam mit einem Gast rezensiere und welcher Gast das ist und welche sechs Spiele wir für euch vorbereitet haben, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, und lange war es still um ihn. Er war beschäftigt zwischen Zugspitz, Marathon, Berlincon und Urlauben und was ist dann schon ein kleiner Podcast, wenn die große, weite Welt ruft. Umso mehr freue ich mich, dass er wieder hier ist. Hallo Stefan, Stefan Hanf, da ist er wieder.
1: <lacht> Hallo, das ist aber eine Ankündigung, ist ja ein Wahnsinn. Ja, ich habe mir tatsächlich in meinem total vollen Terminkalender jetzt nochmal eine kleine Lücke rausgesucht, wo wir über ein paar Spiele quatschen können. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm ich bin gestern aus dem Urlaub wiedergekommen und, äh, hat total Lust, einfach wieder mal wieder was mit dir aufzunehmen und über ein paar Spiele zu sprechen. Und vielleicht habe ich ja auch ein paar davon im Urlaub mitgehabt und drüber gesprochen.
0: Ja, besser ist es, ne? Dann kann man mit mehr Substanz drüber sprechen, aber <lacht> wahrscheinlich <lacht> hast du sie dabei. Aber nochmal ganz kurz. Du, du, bist tatsächlich einen großen Marathon gelaufen, so einen Ultramarathon. Das kann glaube ich, hier auch mal fest. Ja,
1: das ist ja so eine, meine zweite Leidenschaft. Entweder sitze ich am, am Tisch. Oder ich äh, sitze ganz lange nicht am Tisch und laufe einfach wie, Be wie ein Bekloppter. Das war der Zugspitz-Ultra. Ähm, genau, und der war, das ist aber jetzt auch schon ein paar Wochen her wieder. Müssen wir da jetzt so drüber reden. Ich geniere mich richtig hier, dass, wir, dass ich das hier so angeben muss jetzt.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich peinlich, wenn man so eine, so eine tolle Leistung <lacht> verbringt. Und dann warst du ja noch auf der berlin im Gegensatz zu mir. Also wir haben viel zu besprechen. Ja. Und zwischen unserem letzten Podcast und heute ist ja noch was passiert. Das Spiel des Jahres wurde verliehen und... Äh, auch da haben wir ja komplett richtig Orakel. Das kann man ja auch mal festhalten, oder?
1: Ja, also dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das war ähm, rundum, also es war auch nicht so schwer dieses Jahr, finde ich, ehrlich gesagt, also wie in vergangenen Jahren. Aber letzten Endes hatten wir eigentlich, glaube ich, ein paar ganz gute Tipps dabei.
0: Das kann man im Nachhinein immer sagen, ne? aber irgendwo zwischen Cassandra und Delphi kann man uns jetzt irgendwie auch verorten <lacht> an der Sehr schön.
1: Ja, wir müssen das nächstes Jahr bestätigen, dass das, ja, dass, dass, wir, dass das kein Zufall war.
0: Absolut. Das ist ja das Wichtige, dass man ja. nicht äh, sagt, weil wir haben jetzt mal mit, mit ein bisschen Glück gewonnen, sondern wir haben das Ganze mit ein bisschen Know-how und ein bisschen Educated guesses geraten oder orakelt. Ja, und wir haben heute sechs Spiele dabei, über die wir dann mit ein bisschen mehr Substanz sprechen können, als dass wir nur Orakeln und Rätsel raten, sondern wir haben sechs Spiele dabei, die wir beide gespielt haben. Der eine naturgemäß ein bisschen mehr, der andere, das ein oder andere ein bisschen weniger, aber das werden wir kenntlich machen. Und du hast eines dabei, was du jetzt schon einige Male gespielt hast und mit dem wir starten. Und wir haben uns entschlossen, wieder von klein nach größer zu gehen und starten mit einem relativ kleinen Spiel. Was hast du mitgebracht, Stefan?
1: Ja, das ist richtig. Eine kleine Schachtel habe ich mitgebracht, ähm, in der sich ein Partyspiel verbirgt, genau genommen ein Malspiel und ähm, nicht bitte nicht gleich vorspulen für alle Leute, die nicht gut malen können oder wollen, äh, das könnte sich wirklich lohnen, denn das Ganze dauert nämlich nur eine knappe Minute und in dieser knappen Minute müssen wir zehn Sachen insgesamt malen und äh, wenn man das mal kurz durchrechnet, kommen wir auf sechs Sekunden pro Zeichnung. Und dann kommen wir auch auf den Namen des Spiels, nämlich die 6-Sekunden-Kritzelei vom Gamely-Verlag. Und im Grunde habe ich die Regeln gerade schon erklärt. Jeder Teilnehmer bekommt nämlich eine kleine Aufgabenkarte, auf der sind äh, zehn Begriffe drauf. Die gehören immer zu einer Kategorie. Es gibt die in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und wir haben dann eine Minute Zeit, diese zehn Begriffe zu, zu zeichnen, zu malen, zu skizzieren. Und äh, wenn diese Minute abgelaufen ist, ähm, dann ist es, äh, dann werden diese diese Zeichnungen nach links an seinen an den linken Nachbarn weitergegeben und dann kann man versuchen zu erraten, was da letzten Endes eigentlich gezeichnet werden sollte. Äh, natürlich kriegen dann die äh, die die raten müssen dann auch die Kategorie mitgeteilt, damit es nicht ganz so schwierig ist. Und derjenige, der richtig errät, sowie derjenige, der gezeichnet hat, kriegt dann einen Punkt pro richtigen Tipp. Und das ist im Grunde alles. Das machen wir insgesamt drei Durchgänge lang. Und äh, am Ende gucken wir, wer die meisten Punkte hat. Und der hat das Spiel gewonnen. Und um es mal vorwegzunehmen, mit den Punkten haben wir nie gespielt. Tatsächlich. Das ist eins von diesen Spielen, wo es zwar eine Art Wertung gibt und eine Art Vergleich zwischen den Spielern. Aber ja, so wie bei auch zum Beispiel bei Concept oder an ähnlichen Spielen macht man es eigentlich nicht. Es geht um den Spaß, es geht um das Zeichnen selber, äh, um die lustigen Resultate, die manchmal etwas leichter, manchmal etwas schwieriger zu erkennen sind. Das haben die äh, äh Schaffer des Spiels auch gemerkt. Die haben nämlich in der Anleitung ja, diverse, diverse Optionen beigefügt, was man da noch verändern könnte an den Regeln. Sie haben selber geschrieben, wir lieben es, Regelvarianten für unsere Spiele zu erfinden. Also letzten Endes ist der Kreativität da eigentlich keine große Grenze gesetzt, wie man diese Regeln interpretiert und auslegt. Und ja, ähm, das ist das ganze Spiel. Und uns hat das richtig gut gefallen. Auch, die, auch mir, der eigentlich weder gut zeichnen kann, noch gerne zeichnen mag. Ähm, durch diesen Zeitdruck, den wir haben, in diesen sechs Sekunden im Durchschnitt etwas zeichnen zu müssen, ähm, hast du auch keine 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 Möglichkeit, da wirklich ausschweifend zu werden. Das muss mit ein paar Strichen sitzen, das Ganze. Und letzten Endes, ähm, ja, also ich fand das richtig cool. Und ich hatte vor dem Verlag, bevor vorher noch nie was gehört, war umso überraschter, dass sich in dieser kleinen Schachtel ein richtig gutes Spiel verbirgt. Und ich glaube, bei dir war es ähnlich, oder?
0: Ja, ich habe ja nur eine ähm, Erfahrung, die wir zu zweit gespielt haben. Das heißt, ich kann gar nicht diesen Partyspielcharakter des Spiels be beurteilen. Das wäre gleich meine Frage an dich, mit wie vielen Leuten du es gespielt hast. Und ich habe auch fairerweise von Hazel Reynolds vorher noch nichts gehört. Ähm, aber das Spiel hat mir tatsächlich viel Spaß gemacht, weil ich Zeichenspiele immer doof finde, weil ich es einfach nicht kann. Also ich, ich kann nicht gut zeichnen. Und wenn ich ein Tier malen muss, dann sieht es aus wie bei jemandem in der zweiten Klasse. Und ich schäme mich dann auch immer. Ich mache dann irgendwie so einen dicken Bauch und dann male ich vier Beine drunter. Und dann mache ich so einen ko komischen Kopf dran mit so spitzen Ohren. Und dann sieht eine Katze immer aus wie ein Fuchs. Und ein Pferd sieht aus wie ein Esel. Also ich, ich kann das wirklich nicht. Das sieht bei mir wirklich aus wie bei einem Zweitklässler. Und Kunst war immer mein Hassfach. Ähm, ich war total gut in Bildanalyse, aber ich war immer total schlecht in Bildproduktion. Und für mich ist das wirklich auch mit Scham behaftet. Das kann ich mal ganz hier öffentlich sagen. Zeichnen ist mit, wirklich mit Scham behaftet, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich das hinkriegen soll. Und die sechs sekunden allein nimmt mir dieses Schamgefühl. Und vielleicht bin ich deswegen ein ganz guter Vertreter, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die so Zeichenspiele ungern spielen, weil sie eben dann sofort an irgendeinen unbefriedigenden Kunstunterricht erinnert werden und dann gemessen werden an dem Ergebnis, was sie da produzieren. Und das habe ich immer wirklich gehasst, weil da gab es natürlich immer ganz tolle Leute, die ganz viel toller zeichnen konnten als ich. Und bei der Sechs-Sekunden-Kritzelei hast du ganz wenig Möglichkeiten, ein schönes Bild zu malen oder ein ausdrucksstarkes Bild oder eine Skizze, sondern du hast wirklich ja nur sechs Sekunden und, und machst da ein paar Striche und hoffst, dass du damit irgendwie einen guten Hinweis gibst. Und genau das, dieser leichte Zugang, dieses... Befreit von jedem Schamgefühl, befreit von jedem Druck, etwas Gutes abliefern zu müssen, hat es für mich zu einem zu einer schönen und positiven Erfahrung werden lassen. Und ich habe es jetzt mit dir nur zu zweit gespielt ähm, und da hatten wir viel Spaß. Wir haben so vier, fünf Runden gespielt an dem Abend mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, um da mal reinzukommen. Hast du es denn mit, mit größeren Gruppen auch gespielt oder was was waren die Gruppengrößen, mit denen du es gespielt hast? Ist das dann ähnlich?
1: Ja, wir waren zu viert, das war die größte Gruppengröße, aber ich habe eigentlich keinen großen Unterschied bemerkt. Letzten Endes ähm, geht es um den Spaß, das äh, einfach zu erkennen. Wir wir haben die auch nicht nach links weitergegeben, die Zeichnung, sondern wir haben die dann in die Mitte gelegt und da durften alle mal mitraten, was das denn sein könnte. Äh, das ist einfach viel, viel lustiger, weil du willst ja auch sehen, was die alle gemacht haben. Du willst ja nicht nur von deinem rechten Nachbarn die Zeichnungen sehen. Und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, durch diese sechs Sekunden, du hast ja auch gar keine Zeit da irgendwie die großartige details zu malen letzten endes ist die ähm, die qualität und die detailtreue äh, bei allen doch irgendwie so ein bisschen gleich egal ob jemand gut oder schlecht zeichnen oder malen kann und das mochte ich auch wahnsinnig gerne weil ich bin nämlich genauso eine so eine niete wie du was das thema angeht und ja das, und deswegen hat mir das wahnsinnig gut gefallen ich kann mal kurz sagen diese ja diese kategorien oder diese schwierigkeitsgrade die, da lässt sich halt auch noch was anpassen. Wir haben es halt auch mit, äh, mit unseren Kindern gespielt und ähm, unsere Tochter, die ist, die ist elf und ähm, die haben wir dann eben die etwas leichteren Karten gegeben. Da hast du dann Kategorien wie zum Beispiel Gemüse oder Obst, dann musst du beim Gemüse einen Kürbis malen oder Erbsen, Kartoffeln. Äh, du hast Landschaften als Kategorie, wo du dann Berge, Hügel, Wälder, Klippen, Dschungel malen musst. Bei den Kniffligen wird es dann schon mal etwas etwas schwieriger, logischerweise. Da gibt es dann Dinge für den Campingtrip zum Beispiel. Dort musst du dann Zelte oder Taschenlampen malen. Ja Und bei den total Verzwickten ist die Kategorie unter Umständen trotzdem eine leichte, wie jetzt zum Beispiel Essen. Aber das Essen, was sich da verbirgt, ist nicht ohne zum Beispiel die Fischsuppe oder die Erdnussbutter. Und dann mal mal in sechs Sekunden eine Erdnussbutter. Da musst du schon ein bisschen um die Ecke denken auch tatsächlich. Und recht kreativ werden in der Kürze der Zeit. Und insofern kann sich jeder seinen Schwierigkeitsgrad raussuchen, den er für sich selber auch für angemessen hält.
0: Du hast ja gesagt, du bist durch Zufall auf das Spiel aufmerksam geworden. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang und wo?
1: Ah, über irgendeinen Block. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendjemand hat es erwähnt und mich hat das sofort angesprochen. Das Schachteldesign hat mich angesprochen
0: und äh, ich könnte es nicht mehr sagen, tatsächlich. Okay. Ja, dann ist das doch die sechs Sekunden Kritzelei.
1: Ja, es gibt noch was, was ich noch zu sagen möchte. Und oh, zwar, äh, du hast gerade über die ähm, Hazel Reynolds, die Autorin, gesprochen. Ich habe mhm. nämlich da mal recherchiert. Äh, ich kannte sie auch nicht. Ich habe nämlich im Schachtelboden noch was entdeckt, wenn man die ganzen Karten rausnimmt. Ähm, gibt es nämlich einen Hinweis darauf, was der Verlag eigentlich noch so nebenher macht. Und zwar ähm, steht hier sowas wie äh, Wusstet ihr, dass wir 10% unseres Gewinns an Wohltätigkeitsorganisationen spenden? Dass wir jedes Jahr Tausende unserer Spieler einem guten Zweck spenden? Und ich habe dementsprechend mal auf der Homepage ein bisschen recherchiert zu dem Verlag. Und ich war richtig begeistert. Ich habe mich da, glaube ich, 20 Minuten durchgelesen. Letzten Endes ist es so, wie äh, wie es da in der, im Schachtelboden steht. Dieser Verlag ist 2015 gegründet worden, eben von der Frau Reynolds. Die hat den Spiel erfunden, das heißt Randomize. hat äh, um das zu vertreiben, eben diesen diesen Verlag gegründet und hat von vornherein gesagt, ich spende 10% des Gewinns. Grundsätzlich immer. Das waren am Anfang knapp 500 Pfund. Mittlerweile sind da wohl insgesamt über 100.000 Pfund zusammengekommen über die Jahre. Äh, die gehen an äh, wohltätige Zwecke, vor allen Dingen nach Afrika, nach Uganda und äh, zeitgleich haben sie auch, ja, sie sagen selber tausende Spiele gespendet an Schulen und Kindergärten in England, weil das ist ein englischer Verlag. Und was sie auch noch tun, ist, dass sie für jeden Baum, den sie quasi für ihre Spiele ver verwerten, zehn neue pflanzen. Gleichzeitig kommen sie komplett ohne Plastik aus, ohne Kunststoff. Also alles nur aus Pappe und Papier. Und ich finde, das muss man einfach auch mal erwähnen an der Stelle. Ich finde das extrem löblich und es hat mich richtig begeistert, das zu lesen.
0: Das ist wirklich cool. Ähm, da du das Spiel ja hast und ich nicht, habe ich mich so tief gar nicht vorbereitet auf den Verlag und die Autorin. Und finde das sensationell, was du erzählst, muss ich direkt mal gucken. Gamely Limited ist ja der Verlag. Mhm. Und den können wir uns sicherlich mal im Blick behalten. Ich fand, die anderen Spiele, die sie gemacht hat, die ich bei Board Game Geek gefunden habe, die klangen auch echt interessant. Äh, Soundiculous, The Pretender, Randomize, die sind ja auch alle noch nicht so alt. Also, ähm, ich sag mal jetzt, jetzt, 2015 ist das älteste Spiel, das ist jetzt noch nicht so ewig her. Und ich glaube, das kann man durchaus mal im Blick behalten. Und wir werden es verfolgen. Also, Hazel Reynolds und Gamely Limited, durchaus vielversprechende Angebote und Six Second Scribbles, wie es auf Englisch heißt, oder die Sechs-Sekunden-Kritzelei, ein sehr schönes und einfaches Zeichenspiel. Großartig. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitbringen und fürs Vorstellen. Gerne, gerne. Dann mache ich jetzt mal den Stefan Hanf. Und ich habe mir überlegt, was macht ein Stefan Hanf, wenn er ein Spiel vorstellt, er sagt, hey, ich habe heute mal ein kleines Kartenspiel mitgebracht.
1: <lacht> ich habe übrigens heute
0: kein, kein kleines Kartenspiel mitgebracht, nur mal so als Spoiler. Ich hätte ja fast zwei dabei, aber ich hab, wir haben uns ja dann auf ein anderes geeinigt noch. Also ich habe ähm, ein kleines Kartenspiel dabei und ich habe über dieses kleine Kartenspiel unlängst kurz gesprochen, und zwar in dem wunderbaren Podcast vom Olli äh, Clemens und vom JD. Der Podcast heißt Alles außer Top-Listen, ist jetzt ein relativ frischer Podcast, über den ich mich sehr freue und da war ich unlängst zu Gast. Und wir haben in einer Kategorie in diesem Podcast, die heißt Aus der Lameng, Spiele vorgestellt, äh, die wir gerade intensiv und begeistert spielen. Und ein Spiel, was mich gerade völlig begeistert, ist die Schnitzeljagd. Und zwar das neue Spiel von Brad J. Gilbert und Matthew Dunstan. Matthew Dunstan ist ja ohnehin unfassbar produktiv gewesen in den letzten Jahren, war ja jetzt mit Next Station London auch nominiert zum Spiel des Jahres. Und mit Schnitzeljagd, das ist, heißt ursprünglich Pray Another Day, ist jetzt bei Pegasus auf Deutsch erschienen. Ja, hier hat sich leider ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen, den ich zu entschuldigen bitte. Schnitzeljagd ist natürlich in der Edition Spielwiese erschienen und wird von Pegasus vertrieben. Den kleinen Lapsus möge man uns bitte kurz verzeihen. Sorry. <lacht> Haben wir ein kleines Kartenspiel und wir brauchen nicht mehr pro Person als fünf Karten und eine Übersichtskarte. Und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, bräuchten wir noch nicht mal das. Eigentlich könnten wir das mit einem ganz normalen Skat-Kartenspiel auch spielen. AS2. 3, 4, 5 oder sowas, das wäre völlig problemlos möglich, aber es würde doch etwas verloren gehen, nämlich die sehr knallige und sehr prägnante Neon-Optik, die dieses Spiel noch mitbringt. Und es würde noch etwas verloren gehen, nämlich die sehr schönen und sehr äh, kunstvollen, wie ich finde, Illustrationen. Worum geht es bei diesem Spiel? Das Spiel ist, also die Illustrationen sind von Nele Brönner übrigens. Also Nele Brönner hat illustriert. Worum geht es in diesem Spiel? Wir gehen auf die Jagd. Die Jagd heißt, wir haben fünf Karten auf der Hand, von 1 bis 5 sind in der Reihenfolge nummeriert, der Bär, der Wolf, der Luchs, die Eule und die Maus und eine Runde besteht immer aus drei Aktionen. Die erste Aktion ist, wir entscheiden uns für ein Tier, was wir ausspielen, also Bär, Wolf, Luchs, Eule oder Maus und das legen wir verdeckt vor uns hin. Dann werden in der Reihenfolge von oben nach unten diese Tiere aufgerufen. Also wird zum Beispiel gesagt, wer hat alles einen Bären ausgespielt? Und dann decken alle, die einen Bären ausgespielt haben, den um. Sollten zwei Menschen gleichzeitig ein Tier ausgespielt haben, also zum Beispiel den Bär, dann vertreiben die die Beutetiere, die in der Zwischenzeit ein Versteck gefunden haben. Es gibt nichts mehr zu jagen für uns. Wir überleben die Jagd und die Figur beziehungsweise diese Zahl oder das Tier, was wir ausgespielt haben, das wandert einfach in unseren Punktevorrat. Sollten wir die einzige Person sein, die das aufgerufene Tier ausgespielt haben, dann dürfen wir jetzt ein anderes Tier nennen. Also wenn ich beispielsweise als einziger einen Bären aufgedeckt habe, dann darf ich jetzt entscheiden, möchte ich die Wölfe, die Luchse, die Eulen oder die Mäuse jagen und muss mir jetzt überlegen, was werden wohl meine Mitspielenden ausgelegt haben? Dann sage ich vielleicht am Anfang, na, ich möchte mal die Eulen jagen, weil die bringen ja vier Punkte und dann möchte ich doch alle Eulen erwischen, äh, die meine Mitspielenden ausgelegt haben. Sollte jetzt mindestens einer meiner Mitspielenden eine Eule ausgelegt haben verdeckt, dann jage ich die und dann werden alle, die eine Eule ausgespielt haben, äh, sind gefressen und scheiden für diese Runde aus und können nicht mehr an der Jagd teilnehmen. Und dann geht es eben zum nächsten Tier, zum Wolf, dann zum Luchs und zu guter Letzt möglicherweise zur Maus. Jeder, der... Eine Beute gemacht hat und sozusagen die Jagd überlegt, überlebt, der darf nochmal auf eine zweite Jagd gehen. Das heißt, mein Bär, den ich eben ausgespielt habe, der liegt ja jetzt vor mir. Das heißt, ich muss jetzt einen Wolf, einen Luchs, eine Eule oder eine Maus spielen. Und spätestens jetzt fängt es an, interessant zu werden, weil jetzt haben wir ja schon möglicherweise Punktekarten vor uns liegen, nämlich entweder die Tiere die erfolgreich oder auch unerfolgreich gejagt haben oder jene, die in der ersten Runde überlebt haben. Jetzt stell dir mal vor, möglicherweise hat eine Maus überlebt oder mehrere und mein Bär hat auch überlebt. Dann liegt vor mir ja ein Bär mit einer Nummer 1 oder einem Punkt und vor dir liegt vielleicht eine Maus mit fünf Punkten. Da muss ich ja in der nächsten Runde schon überlegen, wie schaffe ich es denn, dich punktemäßig zu übertrumpfen? Denn wir haben maximal drei Jagden und dann muss ich jetzt überlegen, gehe ich nochmal ein bisschen auf Nummer sicher und spiele vielleicht den Wolf oder den Luchs oder spiele ich vielleicht die Eule? Gleichzeitig muss ich aber davon ausgehen, dass du vielleicht damit rechnest, dass ich die Eule spiele, weil die vier Punkte bringt, um punktemäßig gleichzuziehen. Ähm, oder wenn du den Wolf spielst und ich den Luchs, dann muss ich Angst davor haben, dass du vielleicht den Luchs aufrufst und jagen willst. Also es ist wirklich ein, ich denke, was du denkst, was ich denke, wir nehmen voneinander an, was denn der jeweils andere denkt oder die jeweils andere denkt. Und dann äh, spielen wir diese Karten verdeckt aus und dann geht eben jeweils diese Jagd los. Und das ist ein Spiel, das in seiner Schlichtheit für mich völlig unschlagbar ist, weil wir machen nichts anderes als eine Karte verdeckt hinlegen, eine Annahme treffen, was könnten die anderen gespielt haben, dann vermuten, was das ist, das laut aufsagen und alle, die erwischt worden sind, scheiden aus, alle, die nicht erwischt worden sind, können weiterjagen. Nach drei Jagden bekommt diese Person, also bekommen alle Personen, die überlebt haben, einen Futtermarker. Und die Person, die die meisten Punkte gesammelt hat, bekommt einen weiteren, also insgesamt zwei. Und wer nach mehreren Durchgängen zuerst fünf Futtermarker gesammelt hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Und ich liebe dieses Spiel, weil es so wahnsinnig schlicht ist, so wahnsinnig schnell erklärt ist, weil man so einen herrlichen Trash-Talk am Tisch hat. Also ich behaupte jedes Mal, wenn ich da was hinlege, behaupte ich so, ja, ich lege jetzt natürlich hier den Lux aus, Stefan, ne? und manchmal liegt dann da ein Luchs ähm, und manchmal liegt natürlich auch keiner da. Und dann versuche ich immer meine Gegenüber mit ein bisschen Dummschwätzen und Trash-Talk abzulenken oder in die Irre zu führen und gleichzeitig versuchen, das natürlich alle anderen bei mir auch. Und dadurch entsteht, wie ich finde, am Tisch eine sehr schöne Dynamik und eine sehr schöne Leichtigkeit in der Frage, wer macht am meisten und am schnellsten Beute. Ähm, ja, das vielleicht mal so ganz allgemein, bevor ich ein bisschen in die Details noch gehe. Ähm, wie ist es denn bei dir angekommen, die Schnitzeljagd? Bist du genauso begeistert oder eher ein bisschen reserviert?
1: Also ich würde ganz, ganz kurz gerne über die Optik noch sprechen. Du hast ja gesagt, knallige Farben, alles so ein bisschen neonmäßig. Ich glaube, dieses Design spaltet. Ich bin einer derjenigen, die es sensationell finden. Ich finde es großartig. Ich mag es, wenn Verlage sich da was trauen und was und nicht diesen Einheitspreis, nenne ich es mal, kreieren. Also Optik finde ich überragend. Hohen Wiedererkennungswert. Spielerisch kann ich,
0: äh, wie, wie ja. heißen diese Pop-Art-Kunst oder sowas, ne? Also die, das sieht sensationell aus, finde ich auch. Ja.
1: Ja, ist toll, wirklich. Ähm... Spielerisch kann ich eine kleine Anekdote liefern. Das ist nämlich auch auf unserer Reise dabei gewesen. Wir hatten einen kurzen Zwischenhalt in Bremerhaven für eine Nacht. Und du hattest mir ja schon vorgeschwärmt von dem Spiel. Und ich wollte es unbedingt dabei haben, hatte es aber nicht mehr daheim bekommen. Im örtlichen Spielehandel hatten sie es noch. Und ich bin kurz vor Tores Schluss noch reingeprescht, habe gesagt, habt ihr dieses Spiel da? Und sie haben es irgendwo aus dem Lager geholt, weil es gerade erst eingetroffen war. Ich habe es mitgenommen ins Hotel und direkt meine Familie gezwungen, mal eine Runde zu spielen. Ich habe es erklärt, eine Runde gespielt und es hat mir auf Anhieb richtig gut gefallen. Ich musste dann nochmal runter zur ähm, Rezeption, fünf Minuten weg und habe gesagt, komm hier, mach doch weiter und spielt nochmal eine Runde ohne mich. Als ich dann wieder zurückkam und im Flur war, hörte ich eine Johlen durch das halbe Hotel von meinen Kindern und meiner Frau mhm. und wusste in dem Moment, okay, ich glaube, das kommt ganz gut an. Und das hat sich eigentlich auch sofort gesetzt dann erstmal. Du hast es ganz richtig gesagt, diese Einfachheit macht's genial. Es ist super schnell erklärt. Es sind immer interessante Entscheidungen zu treffen. Manchmal scheidet man früher aus. Ja, das ist dann ein bisschen ärgerlich. Aber dadurch, dass die Runden so schnell rumgehen, stört das überhaupt nicht. Und es ist auch lustig mit anzusehen, wie die anderen dann sich dann schlagen in den darauffolgenden Runden, bis man wieder selber einsteigen kann. Bei uns ein voller Erfolg, auf jeden Fall. Ich habe es bisher noch in keiner anderen Runde gespielt. Jetzt zum Negativen. Ich habe allerdings auch festgestellt, dass es sich zumindest in der gleichen Runde relativ schnell abnutzt tatsächlich. Wir haben es am Anfang sehr oft gespielt und irgendwann hatten wir den Punkt erreicht, wo wir auch alle so der Meinung waren, lass mal, es ist dann doch irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche. Und wir werden es jetzt mal eine Weile wieder liegen lassen, holen es dann vielleicht in einem Vierteljahr wieder raus und dann wird es wieder großartig. Das weiß ich. Und ähm, mich hat es sowohl von der Spielmechanik als auch vom Spielgefühl so ein bisschen an Skull erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst mit den Bierdeckeln, mhm. auch da hast du immer dieses Mindgame. Was tut er oder was denkt er, was, was ich jetzt denke, was er tun könnte oder sie. Und das ist, hat bei uns exakt den gleichen Effekt gehabt. Wir haben das auch rauf und runter gespielt und brauchten dann einfach irgendwann eine Pause, damit es seinen Reiz wiederfindet oder auch behält auf lange Sicht. Das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Ich wollte es einfach erwähnen, dass da einfach so ein bisschen die Gefahr liegt, dass man es überspielen könnte.
0: Also Skull habe ich nicht gespielt, aber den Vergleich habe ich jetzt schon zweimal gehört. Insofern sollte ich das unbedingt mal nachholen, denn äh, da mir ja eben Schnitzeljagd sehr gut gefällt. Und wenn euch das oder mehrere das an Skull erinnert, könnte das ja ein Titel sein, der mir auch gut gefällt. Ähm, das ich wird hab,
1: dir gefallen, bin ich mir sicher.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe es jetzt also in wirklich verschiedenen Runden gespielt und zwar in allen Konstellationen. Zu zweit, zu dritt, zu viert und zu fünft und das auch mehrfach. Ähm, am stärksten ist es, wenn du es in neuen Konstellationen spielst, aber immer mit Leuten, die es schon kennen, die das aber noch nicht miteinander gespielt haben, weil dann alle schon eine gewisse Idee haben, wie das Spiel funktioniert, man aber nicht so richtig einschätzen kann, wie machen es gerade die anderen. Das finde ich ähm, eigentlich einen ein der stärksten äh, Effekte. Das hat man vielleicht nicht allzu oft, dieses Glück, aber eben ein paar Mal hatte ich es schon. Und was als, als kleinen Kritikpunkt, wenn wenn jemand vielleicht nicht so in diesen Mind Games drin ist, dann kann das sehr schnell zufällig wirken. Also ich habe es ein paar Mal gehört, dass die Leute was da hingelegt haben und gesagt ja, das ist jetzt random. Ich lege jetzt dann Lux hin und du sagst Lux, dann bin ich halt aus der Jagd raus oder du sagst Wolf. Und ich bin nicht aus der Jagd raus. Ich sage, nein, guck mal, ich, ich muss doch meine Entscheidung treffen. Ich muss mir doch überlegen, warum sage ich dieses Tier oder warum lege ich das hin? Ich will ja die Punkte haben. Gleichzeitig will ich auch die anderen erwischen und so. Und dann kann man natürlich mal überlegen, was ist da eine gute Taktik, um da durchzukommen? Lege ich in der ersten Runde den Bär, damit ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit was jagen kann. Wenn aber andere diesen Bär auch legen, dann kann ich eben genau gerade nichts jagen und dann bin ich halt eben äh, für die Nummer mit einem Punkt abgestraft und habe eine sehr starke Karte verspielt. Lege ich in der ersten Runde die Maus, wenn ich mich da durchwiesel, dann habe ich halt fünf Punkte sichergestellt. Ich habe aber auch eine ganz große Gefahr, dass wenn alle möglichen Tiere durch sind und dann am Ende noch die Eule dran ist, dass ich dann halt möglicherweise gleich in der ersten Runde gejagt werde. Also man muss da schon ein bisschen taktisch überlegen und auch ein bisschen gucken, wie viele Punkte haben die anderen. Wenn ich sehe, wie viele Punkte du hast, dann habe ich eine stärkere Vorannahme, was du möglicherweise hinlegst. Also so random finde ich es eben gar nicht. Und ähm, ich mag die Interaktion und den Trash Talk am Tisch, der da entsteht, total gerne. Zu zweit brauche ich das nicht, das Spiel. Ich habe es ganz bewusst mal zu zweit gespielt, weil es da steht, es ist für zwei Personen. Dann habe ich das neulich mit dem Robert Glück, äh, mit dem ich einen Tag lang gespielt habe, zehn Stunden am Stück oder so, lieber Robert, Grüße. Da hatten wir äh, Lisboa und Tapestry und äh, Gaia Project und so weiter. Und dann endete der Tag, habe ich gesagt: So, jetzt spielen wir nochmal Schnitzeljagd zu zweit und dann war das tatsächlich eher langweilig und dann haben wir noch Valbara gespielt, aber Schnitzeljagd zu zweit, das ist wirklich witzlos. Dann habe ich es zu dritt gespielt, da wird es ein bisschen witziger, aber dann kann es da auch eben schnell sein, dass dann so eine Jagd ganz, ganz flux vorbei ist. Und am stärksten finde ich es tatsächlich zu viert oder zu fünft. Also zu viert ist es okay zu fünft hat aus meiner Sicht den stärksten Reiz und, und dann ist so die Interaktion und die Kommunikation miteinander ähm, am deutlichsten, aber dabei entsteht wirklich eine starke Interaktion, weil man ärgert sich kurz und man kann ein bisschen schadenfroh sein, wenn ich jemanden gejagt habe. Ich kann mich freuen, wenn ich mich vielleicht mal mit irgendeinem Tier so ein bisschen durchgewurschtelt habe und so. Und das sind Elemente, die ich in Spielen ganz gerne mag, weil sie starke Emotionen hervorrufen, weil ich taktisch überlegen muss, dabei eine sehr leicht zugängliche Spielregel habe und ein sehr einfaches Spielprinzip und einen ganz leicht erklärten Spielablauf. Und deswegen ist das ein Spiel, was ich gerade in allen meinen Gruppen und Konstellationen wirklich, wirklich gerne mitbringe und ähm, ich es bisher in den allermeisten Konstellationen mochten es die Leute, außer jene, die vielleicht das Spielprinzip ähm, für sich nicht so entdeckt haben und dann gesagt haben, das ist mir zu zufällig. Und Überraschung, wir beide sehen uns ja morgen, wir gehen morgen ja zum Kneipenquisen da werde ich es mal mitbringen, da können wir es mal in einer Konstellation spielen mit Leuten, die es alle kennen, aber noch nicht in der Konstellation gespielt haben.
1: Ja, dann weiß ich wenigstens schon mal, dass ich es nicht einpacken muss. Ich hätte es sonst auch mitgenommen, tatsächlich.
0: Ich würde, sagen, wir, ich würde sagen, wir haben einige Titel, über die wir heute sprechen, die wir morgen mal mitbringen können. Ja. Vielleicht ein, zwei. In der Tat, genau. ja. Gehen wir ja zum Chris Graef nach Koblenz zum Irish Pub äh, zum Kneipenquiz. Das ist ja jeden Dienstagabend und da werden wir morgen mal vorbeifahren. Das war Schnitzeljagd, erschienen bei Pegasus-Spiele von Brad J. Gilbert und Matthew Dunstan mit den sehr schönen, aber auch vielleicht kontroversen Illustrationen und Grafiken von Nele Brenner. Schnitzeljagd Prey, Another Day. Und wir bleiben bei Pegasus, soweit ich das weiß.
1: Ganz richtig. Und äh, wir bleiben bei dem Spiel, was man theoretisch eigentlich auch morgen mitnehmen könnte. Und wir bleiben bei dem Spiel, dessen Schachteloptik ich einfach großartig finde. Es geht wieder um äh, Wörterraten, aber diesmal ohne Zeichnen. Es geht um nämlich um die Neuheit Ghostwriter im Original Phantom Inc., von Pegasus. Kurz zu den Regeln. Ähm, es spielen zwei Teams gegeneinander. Und in diesen Teams äh, gibt es einen Spieler, der den, oder eine Spielerin, die, der den Geist, äh, die Rolle des Geistes einnimmt. Und die restlichen Mitspieler und Mitspielerinnen sind Medien, die ähm, von dem Geist eine Nachricht erhalten möchten. Und ähm, das wird in beiden Teams jeweils so aufgeteilt, hier diese Konstellation. Und letzten Endes geht es darum, dass die Medien versuchen, diesen, dieses Wort zu, zu erraten und welches Team da schneller ist, hat dann die Runde gewonnen. Das Ganze läuft ähm, über einen Art, Moment, ich es hier gerade zur Hand, einen Art Block ab, der zweigeteilt ist. Das finde ich ja genial von dem System her und zwar äh, gibt es für, jede, äh, für jedes Team so eine Seite des, des, des Blocks. Es gibt eine Sonnenseite und eine Mondseite, in die Begriffe reingeschrieben werden können. Und ähm, die Begriffe, die äh, erraten werden müssten, sind bei beiden Teams gleich. Das ist eigentlich schon mal die erste Besonderheit des Spiels. Das sind ja relativ aller Begriffe. Da sage ich mal, ich habe hier zum Beispiel Pfeffer oder Sonnenschirm oder Murmel. Und ähm, die Teams sind abwechselnd dran und können Fragenkarten, die sie vorher bekommen, an den Geist, an ihren Geist geben. Und zwar immer zwei Stück. Und diese Fragenkarten ähm, sind teilweise relativ. Einfach gestaltet, zum Beispiel welche, welche Farbe hat denn das, was ich suche. Sie haben aber auch teilweise ja, total einfallsreiche Fragen und ähm, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und der, und der Geist guckt sich diese beiden Fragenkarten an, sucht sich eine von denen aus, die gut zu seinem Begriff passt, äh, gibt, die dann, äh, gibt die andere dann zurück und beantwortet diese Frage dann, indem er Buchstaben aufschreibt auf diesem Blog. Und zwar Buchstabe für Buchstabe. Und jeden dieser Buchstaben sagt er auch an. Das Ganze soll so ein bisschen dieses UJA-Board, heißt es glaube ich, simulieren, ähm, was es ja, das glaube ich Hexenbrett nennt man das auch im Deutschen, soweit ich weiß, wo man, ja, man sagt, mit Geistern kommunizieren kann und wo der wo der Geist dann dementsprechend äh, dann eben auch Buchstabe für Buchstabe einmitteilt, mitteilt, um irgend, irgendwas mitzuteilen in den Medien. Und so nach diesem Prinzip läuft das auch mit diesem Blog. Der Geist schreibt Buchstabe für Buchstabe auf, bis das Team aus den Medien glaubt, zu wissen, was er ihnen halt mitteilen möchte. Und in dem Moment sagen sie Silenzio. Das heißt, dort steht dann, wenn ich die Frage stelle, welche Farbe hat denn das, was ich suche? Äh, vielleicht ein G, vielleicht warte ich auch noch einen Moment und dort steht noch ein R und in dem Moment kann ich eigentlich schon die Beantwortung der Frage abbrechen, weil wahrscheinlich möchte der Geist mir grün mitteilen. Wenn ich Pech habe, möchte er mir aber grau mitteilen. Das kann natürlich auch sein. Ähm... Du versuchst aber natürlich an der Stelle eben möglichst wenig Informationen dem anderen Team zu geben, das die Frage ja gar nicht kennt. Und so ist man abwechselnd dran, dass man eine, eine Frage stellt. Ähm, die zweite Möglichkeit, die man hat, ist, dass man eben versucht, diesen Begriff zu raten. Und dann machen die Medien das Ganze nämlich umgekehrt. Sie schreiben einen Lösungsbegriff, von dem sie glauben, das ist der richtige Begriff, auf. Buchstabe für Buchstabe. Und der Geist gibt für jeden Buchstaben sein Okay, indem er zweimal klopft. Oder er hält sich den Finger an die Lippen als Zeichen, nee, hier hast einen Fehler gemacht. Äh, und das sind auch an der Stelle schon wieder die ganzen Regeln, die erklärt wurden und nicht, äh, die erklärt werden müssen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, diese Fragen äh, finde ich unheimlich originell. Ähm, zum Beispiel, ich habe hier mal so ein paar rausgesucht. Was passiert damit, wenn es im Regen steht, wäre eine Frage. Das, das kann bei manchen Dingen ähm, völlig deplatziert sein. Aber wenn du sowas hast wie vielleicht... Äh, Papier oder sowas in der Art, ähm, dann kann diese Frage richtig, richtig viel weiterhelfen. Ich habe ja eine andere: Was ist ungefähr gleich gefährlich? Ja, wenn, wenn du dann vielleicht irgendein Tier beschreiben musst, dann kannst du dir ein Tier überlegen als Antwort, was eben vielleicht gleich groß ist oder ja gleich gefährlich an der an der Stelle. In welchem Spiel kommt es vor? Hatten wir auch tatsächlich schon mal ähm, als Frage äh, in einer Partie und ähm, dort kam dann die Antwort K A C. Soweit kamen wir dann an der Stelle. Ich wusste sofort, was man so mir mitteilen wollte. Es war nämlich das Spiel Kaka-Alarm. Es ging nämlich am Ende um die Toilette und es war ein richtig guter Hinweis an der Stelle. Ähm, ja, und die, diese Fragen sind einfach großartig. Sie sind nicht äh, banal, nicht trivial und äh, machen total Spaß äh, auszuwählen, aber auch zu beantworten. Und äh, Ghostwriter hat ist auch bei uns ein richtiger Hit gewesen. Wir haben das zu dritt, zu viert gespielt ähm, Leider noch nicht in größeren Gruppen, ähm, sodass man mehrere Medien in einem Team waren. Äh, aber selbst zu dritt hat das richtig gut geklappt. Zu dritt ist es so, dass der Geist dann eben für beide Teams die Fragen beantworten muss. Und das halt natürlich auch möglichst gut. Und äh, am Ende gewinnt dann der das Medium, was halt zuerst den, dann den Begriff errät. Aber auch das war richtig toll, weil auch da geht es in meinen Augen wieder mehr um diese Fragen selbst, um das Beantworten der Fragen, um die Kreativität und weniger jetzt um das um das Betteln gegeneinander der, der Teams wie war es bei
0: euch ja du hast es schon gesagt dass es bei euch total gut angekommen und eingeschlagen ist und ich habe auch dieses Spiel vorgestellt in dem Podcast alles aus der Toplisten beim Olli Clemens, wo wir aktuelle Highlights mal mitbringen sollten die wir gerade gerne spielen und ich hatte eben Ghostwriter dabei weil es wirklich ein absolutes Highlight gerade für mich ist ähm, es ist also ich bin immer wieder überrascht auf welche Ideen Autoren, Autorinnen kommen in der Frage, welches, welche Assoziationsweise fällt uns denn noch ein, um uns irgendwie einem Oberbegriff zu nähern? Das ist ja ein Prinzip, was über Just One und So Clever und wie sie alle heißen, eine nicht totzukriegende Spielegattung ist. Und gleichzeitig finde ich Ghostwriter wirklich eine fortgeschrittene Spielegattung davon, weil es ist sehr anregend und es ist auch, Schwieriger, weil ich muss ja erstmal das Wort erraten, das den Hinweis geben soll. Und dann muss ich die Wörter, die die Hinweise geben, zu einem sinnvollen Oberbegriff zusammenfügen. Und manchmal bin ich vielleicht auch unsicher, was dieses Wort für einen Hinweis gibt. Und die Fragen sind zum Teil so gestellt, dass es gar nicht so leicht ist, die ein eindeutig zu beantworten. Also ich musste neulich Stuhl erklären und dann kriegt man ja zwei Fragen zur Auswahl und muss ich dann als Medium für eine dieser beiden Fragen äh, als als Geist für eine dieser beiden Fragen entscheiden und ich hatte die beiden Fragen mit welchem Land verbindest du es oder in welcher Sportart findet es Verwendung und das finde ich bei Stuhl dann zwei sehr schwierige Fragen und dann hatte ich überlegt möchte ich Österreich sagen weil der Kaiserstuhl oder oder irgendwelche Gebirge oder sowas oder möchte ich Bayern sagen wegen Landstuhl oder also da kommen ja die Un, also die ist Landstuhl überhaupt Bayern? Ich weiß gar nicht. Ist es, oder ist es Rheinland-Pfalz? Man weiß es nicht.
1: <lacht> ist äh, aber, äh, nächste Frage, keine Ahnung. Nächste Frage.
0: So, also man kommt man kommt sofort in so einen Assoziationsraum, wo ich denke, puh, Stuhl verbinde ich nicht wirklich mit einem Land. Ja, man könnte sagen Italien, weil es da tolle Designerstühle gibt, aber das führt vielleicht nicht wirklich zur Frage. Und dann habe ich mich für eine Sportart entschieden und habe lange überlegt, in welcher Sportart sitzt man denn und habe dann Autorennen als Begriff genommen, habe AUT hingeschrieben und dann wusste die Person, die mir diese beiden Zettel in die Hand drückte, schon AUT bei Sportart, das muss Autorennen sein. Und das ist natürlich sensationell, weil das gegnerische Team kann mit AUT erstmal nichts anfangen, außer, dass sie denken, na, es könnte was mit Auto zu tun haben. Aber sie kennen ja die dazugehörige Frage nicht. Und über diesen Hinweis Autorennen kommst du aber ja nicht zwingend auf Stuhl. Da brauchst du schon noch ein paar andere Begriffe. Äh, dann hatte ich die Frage, von was ist es denn das Gegenteil? Und dann bin ich mit TIS, war ich dann konnte ich dann guten Hinweis geben und äh, konnte dann helfen. Und gleichzeitig finde ich es wirklich interessant, die die Antworten sind kreativ, die Art und Weise diese Hinweise zu geben, indem man eben Buchstabe für Buchstabe aufschreibt, ist kreativ. Und wenn ich mir mal anschaue, ich hatte in der letzten Partie, die wir gespielt haben, hatte ich als Beruf, hatte ich hatte ich gefragt, welcher Beruf hat damit zu tun? Z I M da habe ich Silenzio gesagt. In welchem Märchen ist, kommt
1: es vor? Hm? Ja, das wurde der Zimmermann. Ja.
0: Das der Zimmermann. In welchem Märchen kommt es vor? H, a N. Mhm. Ja. In welchem Gretel. Gretel. In welchem Spiel kommt es vor? Rote. Ähm, hilf mir? Rote Kathedrale. Ah, okay. Kosmos auf Deutsch. So Und so ging das eben äh, die ganze Zeit. Und die Lösung war Dach am Ende des Tages. Und äh, ich war total begeistert. Ich habe aber sechs Versuche oder sechs Begriffe gebraucht, um da drauf zu kommen. Und bin dann schlussendlich über einen Hinweis des gegnerischen Teams da drauf gekommen, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was ist der, der der Oberbegriff, den Zimmermann, Hänsel und Gretel, die rote Kathedrale verbindet. Wenn du, wenn du sehr weißt, es ist Dach, dann weißt du es natürlich. Aber äh, in dem Moment stand ich ziemlich auf dem Schlauch. Und ich finde das Spiel wirklich clever. Ich finde es sehr, sehr intelligent. Und ich habe es jetzt in vielen Runden gespielt, muss aber sagen, ich finde es in geraden Runden immer am besten. Also immer, wenn zwei gegen zwei oder drei gegen drei oder vier gegen vier spielen, weil dann hast du eben, dann kann man sich beraten untereinander. Also gerade zu, zu sechs oder zu acht können sich die, ähm, die, die Medien untereinander beraten und überlegen, was könnte gemeint sein, äh, können miteinander kommunizieren, so haben wir das gespielt. Und äh, wenn, du, wenn du zu zweit bist, dann hast du halt eben einen, der den Hinweis gibt, eine Person, die rät. Und ich, ich fand es ein bisschen unbefriedigend, wenn ich als Geist äh, für zwei Medien gleichermaßen die Hinweise gegeben habe und die beide eigentlich dann ähm, mit den gleichen Begriffen arbeiten mussten. Das fand ich dann, fand ich dann immer nicht so, nicht so treffend oder als Geist mir sozusagen für beide was ausdenken musste, so rum eher. Ähm, deswegen fand ich es in geraden Runden wirklich gut, aber da ist es wirklich ein Spiel, das ist bei mir, bei uns eingeschlagen wie eine Bombe und ich kann gerade auch gar nicht genug davon bekommen, weil es alle kleinen grauen Zellen bei mir anschmeißt und auf eine sehr, sehr, angenehme Art und Weise fordert.
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, es ist wirklich beeindruckend, auf was für Ideen da teilweise noch gekommen wird. Es ist so naheliegend eigentlich, dass man wirklich einfach Buchstabe für Buchstabe als Lösungsbegriff dort anführt. Aber was das dann nochmal ausmacht, auch die Tatsache, dass ich zwar die Frage des gegnerischen Teams nicht kenne, aber trotzdem aus den Antworten in der Regel oder öfters zumindest mal irgendwas ableiten kann, was mir weiterhilft, finde ich, finde ich großartig. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, auch wenn da so fiese Fragen drin sind, wie zum Beispiel nenne etwas, ähm, was überhaupt nichts damit zu tun hat, um das gegnerische Team zu verwirren. Gut, wenn man die Karte einmal gesehen hat und kennt, dann 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 kann man sich darauf einstellen, sag ich mal. Aber äh, einfach fantastisch. Ich würde einen Kritikpunkt gerne und was ja. ist es,
0: das Gegenteil? ist auch eine geile Frage, weil da kriegst du zwar ja. einen Begriff, aber es ist eben das Gegenteil dessen, was gesucht wird. Das ist mega.
1: Und diese Fragen nutzen sich auch nicht ab. Wir hatten natürlich jetzt schon äh, mehrere Fragen schon, ja, einige Male auf dem Tisch, aber dadurch, dass du immer neue Begriffe einfach hast, das nutzt sich überhaupt gar nicht ab. Aber es gibt einen kleinen Kritikpunkt, den ich noch loswerden möchte. Manchmal waren die Runden einfach zu schnell vorbei, wenn einfach ein Begriff und eine Frage extrem gut zusammenpassen. Wir hatten eine Runde, in der ich den Begriff oder ich und mein Nebengeist ähm, den Begriff Zauberstab erklären mussten. Und mein Sohn hat mir die Frage gegeben: In welchem Laden kann ich es erwerben? So und als Harry Potter affine Entlander. Familie habe ich eben genau das geschrieben: O L I. Und in dem Moment wusste er sofort, was gemeint ist. Er hat dann noch abgewartet, was als äh, als Gegenfrage da noch kommt oder als Gegenantwort. Aber dann war das das war das Spiel nach fünf Minuten nicht mal vorbei. Das ist dann so ein bisschen Schaden, natürlich an der Stelle. Aber ja, lässt sich auch nicht wirklich verhindern.
0: Nee, aber um, dann nimmst du die nächste Fragenkarte und spielst eine neue Runde. Ja, also das ist dann natürlich, manchmal so, ein,
1: so haben wir es auch
0: gelöst. Und so Lucky Punch, den hat man halt manchmal. Ja. Äh, das, das ist dann so. Es gibt ja 52 Objektkarten mit jeweils sechs Begriffen drauf. Das heißt 312 verschiedene Begriffe, 102 Fragenkarten. Also, bis du da Dinge hast, die sich wirklich doppeln, ähm, das ist selten. Und dadurch, dass die Fragen so gut ausgewählt sind, ähm, ist, ist, muss man aus meiner Sicht oft genug um die Ecke denken, sodass so Partien, die zu schnell vorbei sind, ähm, eher der Seltenheit angehören. Ich hatte das auch schon mal, aber das ist tatsächlich äh, aus meiner Sicht ähm, eher eine Ausnahme als die Regel.
1: Ja, und, und selbst wenn wenn du keine Begriffe mehr hast, dann nimmst du die halt Code Codenames oder Just One und nimmst daraus die Begriffe. Das dürfte sich, also ja, das dürfte kein Problem darstellen.
0: Nö, da fällt einem schon noch genügend ein. Also ich denke, Begriffe kann man sich nicht zu wenig ja. aus. Wir können noch ergänzen von Mary Flanagan und Max Seidmann. Seidmann, auf Englisch Phantom Inc., auf Deutsch Ghostwriter, erschienen bei Pegasus.
1: Ein und ab zwölf Jahren. Ähm, ja. Das würde ich auch tatsächlich so bestätigen, nach mhm. meiner Erfahrung. Es mhm. ist nicht ganz anspruchslos. Also man muss schon ein bisschen um die Ecke denken können
0: und ein bisschen Sprachgefühl haben und so und da Lust mhm. haben, sich in so eine Sprach, in so Sprache mit mit hinein zu begeben. absolut. Großartig. Dann freue ich mich morgen Abend auf eine Partie Ghostwriter mit dir und mit unbedingt, euch.
1: Unbedingt, unbedingt. Äh,
0: lass mal den Chris schön das Kneipenquiz machen. Wir spielen einfach. <lacht> Wir haben ja jetzt auch echt den Zug, Stefan. Du warst so lange weg. Ja. Und jetzt am Freitag bin ich schon wieder im Urlaub, also wirklich.
1: Ist ja auch schön leise, wir stören ja auch dann auch niemanden dort.
0: Wir stören niemanden, wir machen einfach schön Silenzio. <lacht> <lacht> ja, ich habe ein Spiel, bei dem ich äh, zumindest innerlich ähm, nicht ganz so leise bin, zumindest seit ich erfahren habe, dass es einen Ohrwurm gibt zu diesem Spiel, nämlich Tipperary. Äh, Tipperary ist ja auch ein Lied, das wusste ich gar nicht, aber nachdem es mir verraten wurde, habe ich mir das Lied natürlich dann angehört. Und äh, dann äh, hatte ich den, äh, ha, habe ich jetzt die ganze Zeit diesen Ohrwurm äh, im Kopf und äh, summe ihn in meinem Kopf hin und her. It's a long way to Tipperary. Und es ist ein Spiel von Günther Burkhardt, was bei Lookout erschienen ist und über Asmodee vertrieben wird. Und wir haben hier... Ich würde mal sagen, Planet Unknown, das Familienspiel, würde ich es mal überschreiben. Also natürlich ganz anders, aber es gibt eben ein, zwei Gemeinsamkeiten. Ähm, Tipperary ist eine Grafschaft in Irland und in dieser Grafschaft gibt es eine kleine Stadt, gleichen Namens, und die bauen wir eben auf innerhalb dieses Spiels. Diese Stadt hat grüne Wiesen, sie hat Moore, sie hat Hügel, es sind mystische Steinkreise zu finden, Ruinen, es gibt Schafherden, die Platz brauchen auf Weide, Weiden und wir haben äh, Whiskeyfelder, so, so, so ähm, Getreidefelder und Distillerien und die ganzen ähm, Begriffe sind aufgedruckt auf kleinen Plättchen, die sehr unförmig auf so Landschaftsteilen aufgedruckt sind, also sehr polyomino, Teile, manchmal in etwas absurden Formen, manchmal einfach im rechten Winkel, also in so Tetris-Formen oder eben auch ein bisschen unförmiger. Und die liegen dann an einem kleinen Rad. Und das kennt man aus Planet Unknown. Deswegen habe ich diesen Vergleich gerade gezogen. Bei Planet Unknown haben wir ja in der Mitte die Lazy Susan, die man drehen kann auf eine, ähm, auf ein Segment oder einen Sektor, den man selbst nutzen möchte. Der ist dann markiert hier bei Tipperary, haben wir eine kleine Drehscheibe mit insgesamt fünf verschiedenen Stadtwappen. Das Spiel kann man bis zu fünf Personen spielen. An jedem dieser ähm, Sektoren liegen zwei zufällig gezogene Landschaftsteile. Und je nachdem, wenn das Glücksrad in der Mitte oder dieser Drehteller, diese Drehscheibe in der Mitte gedreht wird, dann zeigt ja mein Stadtwappen hinterher auf einen dieser Sektoren. Und dann nehme ich mir eben eines dieser Plättchen heraus, dieser Landschaftsteile, und kann das in meinen Heimatort oder an meinen Heimatort in meine Stadt anpuzzeln. Und wie das so ist bei so Legespielen, da gibt es dann eben unterschiedliche Kombinationen, die mir Punkte bringen. Wir spielen das über insgesamt zwölf Runden und das geht wirklich total schnell. Eine Runde besteht darin, die Drehscheibe wird gedreht, ich nehme einen Teil, ich lege das an, fertig ist die Laube. Ähm, Punkte gibt es am Ende einerseits für das größte zusammenhängende Rechteck, also Länge mal Breite in geschlossenen Quadraten. Es gibt Punkte, wenn meine Grafschaft oder meine Stadt komplett umbaut ist, also wenn ich alle... Elemente lückenlos oder wenn ich meine Stadt an jeder Kante umbaut habe mit diesen Elementen. Es gibt Punkte für jedes Schaf in der größten Schafherde. Es gibt zusätzlich ein Sonderplättchen, das mir fünf Punkte bringt für die insgesamt größte Schafherde. Dann gibt es noch so eine Wertung, wenn ich eine Distillerie an ein Getreidefeld lege, dann kann ich auf so einer kleinen Wertungstafel mit einem Fass nach vorne rücken. Das bringt mir dann bis zu 30 Bonuspunkte. Die hat man eher selten, also so 17 oder 21 Bonuspunkte, ist da in meiner Welt üblich. 30 habe ich, glaube ich, erst ein einziges Mal geschafft. Und dann gibt es so Plättchen, auf denen ist einfach ein Steinkreis abgebildet mit Punkten. Eins, zwei, drei, vier Punkte. Oder ich glaube, 1, zwei, drei Punkte sind da aufgedruckt. Und die geben dann eben Zusatzpunkte. Dann habe ich noch Ruinenfelder. Wenn ich drei Ruinen in einer, ähm, in einer senkrechten oder waagerechten aneinander gelegt habe, orthogonal, dann bekomme ich einen kleinen Turm, ein, eine kleine Turmruine, die so 3D-mäßig dann in meine... Grafschaft gepuzzelt werden kann. Am Ende des Spiels kann ich damit Lücken füllen. Also wenn ich manchmal diese L Plättchen oder diese Landschaftsteile lege, dann entstehen ja mal Lücken, weil ich vielleicht ein Feld habe, was sich nicht so gut aneinander fügt oder weil ich vielleicht etwas zusammenschließen will, was zusammengehört. Und dann entstehen manchmal Lücken und die kann ich mit diesen Türmen auffüllen. Und das kann ich auch, wenn ich Moorgebiete er erstelle aus mindestens zwei Mooren, dann bekomme ich ein Bonusteil oder ein Sonderplättchen, auf denen dann auch nochmal Elemente aufgedruckt sind, die ich dann auch in meine Grafschaft oder in meine Stadt hineinpuzzeln kann. Es gibt auf einigen Plättchen aufgedruckt noch ein kleines Bonusschaf. Das kann ich dann auf eine freie Weide setzen und kann damit meine Schafherde miteinander verbinden. Ähm, das kann ich machen. Und ich kann auf diesen ähm, Bonusteilen, die abgedruckt sind, äh, sind da eben auch manchmal noch diese eine ne Distillerie oder eine Ruine oder ein Moor oder sowas, die kann ich dann auch als Einzelplättchen dann mit hineinbauen. Und das ist in, naja 20 Minuten ganz easy gespielt, wenn du erfahrene Spielerinnen und Spieler hast. Wenn du Leute hast, die sehr viel grübeln und sich überlegen, wo lege ich jetzt bloß das Teil hin, dann kann das auch mal eine halbe Stunde oder 40 Minuten dauern, aber das habe ich eher selten erlebt. Meistens ist das wirklich auch mit drei oder vier Leuten in 25, 30, 35 Minuten ganz entspannt runtergespielt. Und das Schöne ist, die meisten wollen danach noch eine weitere Partie. Also das ist jetzt erstmal so das, was ich in dem Spiel mache und dann habe ich noch ein paar Dinge, oder einige Dinge dazu zu ergänzen oder zu sagen, aber bevor ich das tue, Stefan, du hast es ja auch gespielt, wir haben es zusammengespielt, wie hat dir Tipperary gefallen?
1: Ähm, ja, mit einem Urteil will ich mich ein bisschen zurückhalten, weil ich es tatsächlich nur einmal mit dir gespielt habe. Die eine Partie hat mir aber richtig gut gefallen. Ähm, das Spielgefühl, das hast du gerade schon gesagt, so ein bisschen Planet Unknown in, in Mini, das würde ich auch so bestätigen. Ähm, es ist halt bei Weitem nicht so umfangreich, nicht so komplex, nicht so eine Materialschlacht. Aber das Ganze funktioniert super. Du hast äh, schöne Entscheidungen zu treffen. Ähm, dieses Rad, was du da in der Mitte drehst, das fand ich so ein bisschen fitzelig. Also ähm, wenn man da nicht aufpasst, dann fliegt einem das so quer über den Tisch, wenn man diesen Zeiger anschubsen will. Äh, nicht, dass es das einem vom, in der Runde passiert wäre, nein. Aber ähm, ansonsten war das grundsolide, hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde es jederzeit wieder mitspielen.
0: Ja, absolut. Also so wie du es gerade beschreibst, geht es übrigens ganz vielen, mit denen ich das gespielt habe. Ich habe das mal geguckt. Ich habe jetzt 14 Partien Tipperary insgesamt gespielt, in auch unterschiedlichen Konstellationen und von zwei bis fünf Spielenden war da alles dabei. Und ich bin immer noch an einem Punkt, an dem ich es gerne spiele und auch Leuten gerne vermittle und auch gerne Also Leute kommen und sagen, ach, wollen wir das noch mal spielen? Das war doch so schön. und Das ist ein wunderbarer Absacker. Ähm, es gibt ein paar Dinge, die ich die ich ergänzen möchte. Also es ist natürlich einigermaßen solistisch. Das heißt, ich habe mit dem, was du dir da zurecht puzzelst, so rein gar nichts zu tun. Ich kann dir auch nicht ein Plättchen wegnehmen, wie das bei Planet Unknown ist. Da kann ich ja zumindest gucken, was du gebrauchen könntest und könnte dann die Lazy Susan auf einen Sektor drehen, der mir etwas bringt, der dir aber möglicherweise nichts bringt. Also da habe ich vielleicht nochmal einen anderen Einfluss. Hier ist es tatsächlich sehr vom Zufall geprägt, wo die Scheibe landet und welche Teile ich dann bekomme. Und möglicherweise bekomme ich immer Große und unförmige Teile, die zwar viele Plättchen abdecken, aber die vielleicht wenig Boni bringen oder die mir auch nicht so gut ermöglichen, Lücken zu schließen oder so. Also da, da kann ich manchmal ein bisschen Pech haben mit den Teilen. Oder andersrum viel Glück haben mit Teilen, die zwar günstig bedruckt sind, aber eben so klein sind, dass sie es mir schwer machen, dann am Ende irgendwie eine, eine große Fläche gebaut zu haben. Also dieses Zufallselement ist vorhanden. Ähm, weil zum einen werden ja die Plättchen ausgelost oder gezogen, die dann hingelegt werden äh, und zum anderen wird dann eben diese Drehscheibe äh, gedreht. Die Drehscheibe selber, hast du schon angesprochen, ja, die ist ein bisschen fitzelig und die muss man immer festhalten und dann drehen und ähm, am Anfang fand ich die immer so ein bisschen schwergängig, bis wir dann mal diese, diese ähm, ähm, na, Verbindung da gelockert haben, damit also die, damit diese Plastikverbindung, diese Plastiknupsis, haben wir gelockert, damit es ein bisschen besser flutscht aber ja, dann, wenn man das weiß, hält man die einfach fest und dreht dann. Das Spiel als solches ist natürlich auch nicht 100% innovativ, weil Iterationen davon haben wir schon ganz, ganz viele gesehen. Was mir aber gut gefällt an dem Spiel, ist wirklich der Spielspaß. Ich habe Lust, immer wieder zu gucken, worauf optimiere ich denn jetzt? Gehe ich jetzt mal auf eine besonders große Schafherde? Gehe ich mal auf ein besonders großes Rechteck? Ich habe noch nicht das Gefühl, ich habe da alles ausgekostet oder ausgenutzt. Ich habe immer noch den Anspruch, ich möchte bei dieser Whisky-Wertung oder Distillery-Wertung möchte ich mal auf 30 Punkte kommen. Das ist mir tatsächlich bislang noch nicht gelungen. Was mir gut gefällt, ist es ist total schnell erklärt. Der Zugang ist leicht, es ist einstiegsfreundlich, es ist nicht kompliziert, es ist familienfreundlich. Um, und wenn ich das mit Leuten spiele, ganz viele von denen, mit denen ich das spiele, die sagen, also ich bin immer der Typ, der neue Spiele mitbringt. Und dann, und dann schreiben die sich das hinterher auf eine Liste und kaufen sich das dann manchmal. Und dann freue ich mich immer, wenn ich wieder ein Spiel mitgebracht habe, was Leuten so gut gefällt, dass sie es sich dann hinterher selber besorgen. Und Tipperary ist ein Spiel, das ist schon auf ganz vielen Listen oder Einkaufszetteln oder in Warenkörben gelandet, nachdem es Leute mit mir gespielt haben. Und sowas freut mich dann immer. Ich habe ähm, bei, bei Planet Unknown ist es ja so ein bisschen diese, äh, diese Kennerspiel-Ecke mit, mit äh, Tech-Tree, die ich habe. Das ist dann eher die komplexe Variante. Bei Tipperary habe ich wirklich so eine Familienspiel-Variante, wo ich keinen Tech-Tree habe, aber mich schon entscheiden muss, auf welches dieser Elemente spiele ich jetzt und, und wofür mache ich das eigentlich. Ähm, es gibt so zwei, drei Minuspunkte bei dem Spiel. Also zum einen finde ich sehr unübersichtlich auf einigen Plättchen sind die Schafe kaum zu sehen. Die werden also permanent übersehen. Ich habe dann so ein Plättchen in der Hand und dann stelle ich irgendwie zwei Runden später fest, ach, guck mal, da ist ja ein Schaf aufgedruckt, weil das ist so ganz klein äh, in die Ecke gedruckt. Ähm, auf den Plättchen sind außerdem, ähm, das fand ich auch interessant, kleine Nummern gedruckt, also Zahlen. Und ich weiß nicht wofür, weil es gibt keinerlei Erklärungen oder Entsprechungen, aber da steht einfach eine Zahl in der Ecke. Kein Mensch weiß, warum. Das hat auch ähm, nichts mit den
1: Spielerzahlen zu tun.
0: Nichts, gar nichts, also wirklich mhm, gar okay. nichts damit zu tun ist, glaube ich einfach ein Produktionsding. Ähm, ich habe in der Anleitung nichts dafür gefunden. Ich kann, ich kann dir nicht sagen, warum da, warum da Zahlen draufgedruckt sind, weiß ich nicht. Ähm, und eine Sache, die wurde ja, die wurde ja sehr oft kritisiert in ähm, allen möglichen Blogs und Podcasts und so schon, nämlich die Größe des Beutels. Also dem Spiel beigefügt, ist ein Stoffbeutel, in dem man diese Plättchen zusammenlegen kann. Ähm und ich habe mir ich habe bei Lookout mal nachgefragt warum das so ist denn äh, nachdem sich alle darüber aufregen und sagen Hör, wie blöd sind die denn da ist ein kleiner Beutel und macht da gar keinen Sinn wenn ich da die Plättchen reinstopfe kann ich gar nicht mehr mischen ähm, und ich habe von Lookout eine relativ nachvollziehbare Antwort bekommen es war einfach ein Fehler menschliches Versagen war die Antwort denn sie haben natürlich die Original oder eine richtige Beutelgröße bestellt der der Ursprungsbeutel sollte die Größe haben wie äh, Isle of Sky von von Pfister und Pelikan und äh, da ist ein großer Beutel, ein riesengroßer Beutel drin, der hätte für das Spiel wunderbar gepasst. Leider gab es wohl bei dem, bei der Produktion einen Lieferengpass. Und dann hat die ähm, Produktionsfirma angerufen, die Fabriken hat gesagt, wir haben einen Lieferengpass bei den Beuteln, wir hätten aber hier noch ein paar tausend Ersatzbeutel. Wollt ihr die einfach nehmen? Die sind ein bisschen anders. Und dann hat jemand ähm, im Verlag entschieden, sagt, ja, komm, dann nehmen wir lieber, bevor wir gar keinen Beutel haben, nehmen wir lieber die, denn. Ähm, Tipperary musste zur UK Games Expo fertig sein. Das war da angekündigt, das musste fertig sein. Und die mussten einfach fertig produzierte Spiele dort vorlegen und haben gesagt, wir können uns jetzt keinen Lieferengpass von ein paar Wochen leisten, bis die neuen Beutel in der Größe da sind. Beim Nachbestellen war aber so ein Druck, dass die gesagt haben, wir haben dann nicht nach der Beutelgröße gefragt. Wir haben einfach gehört, es gibt eine Ersatzmenge, sind davon ausgegangen, dass das dann schon die richtige Größe ist und haben dann hinterher erschrocken festgestellt, die sind ja viel, viel kleiner. Und dann gab es jetzt zwei Möglichkeiten, Entweder äh, hätte es die Möglichkeit gegeben, alle Spiele nach der UK Games Expo wieder äh, zu Lookout in die Fabrik liefern zu lassen, von Tausenden von Spielen die Plastikfolie abzumachen, einen neuen Beutel hineinzulegen und wieder neu zu folieren. Und da haben sie gesagt, also ähm, bei aller Liebe, Nachhaltigkeit ist uns schon auch wichtig, bevor wir jetzt von ein paar Tausend Spielen die Folien abreißen, neue Beutel reinlegen und alte Beutel wegschmeißen und wieder neue Folie drumpacken. Lassen was wie es ist, denn fairerweise ist der Beutel an der Stelle ja nicht spielentscheidend. Ich glaube, alle Spielenden, die Tipperary auf dem Tisch haben, haben sich dafür entschieden, diese Plättchen in den Schachteldeckel oder in den Schachtelboden zu legen. Und da liegen die auch ganz gut. Dann gucke ich einfach nicht hin und ziehe da irgendein Plättchen raus. Da brauche ich gar keinen Beutel für. Und ähm, das war letztendlich der Kompromiss oder die Entscheidung, von der Lookout gesagt hat, ja, so richtig optimal ist es nicht. Wir haben uns das anders gewünscht. Aber jetzt ist halt eben in dieser Auflage ein zu kleiner Beutel dabei. Den ist das selber unangenehm und ein bisschen peinlich, aber sagen, naja, sowas passiert halt auch mal. Na, also ich
1: Weißt du, was ich total spannend finde, tatsächlich? Du hast gerade da gesagt, ähm, der Verlag hat gesagt, dass das ähm, ein, ein Versehen war, dass das so nicht beabsichtigt war. Ich musste eben bei der Beschreibung dieses Problems an ein Spiel denken, wo ich äh, vor Jahren auch mal mitbekommen habe, dass es da auch ein Produktionsversehen gab. Und zwar geht es um Nussfjord. Dort sind nämlich so kleine, winzige Pappmünzen dabei, die wirklich diesen Schnecknadelkopf groß. Und ich habe mir damals schon gedacht, das kann nicht deren Ernst sein, dass das jetzt diese eine Münzen sind. Ja, das Und siehe da, ist es auch Lookout. Ich will jetzt wirklich kein Verlagsbashing betreiben, aber ich habe damals schon mitbekommen, dass das wohl auch irgendwie, ja, da muss jemand wahrscheinlich... Ähm in Photoshop oder wo auch immer das am Computer erstellt wird, aus Versehen das Ganze runterskaliert haben, von der Größe her. Ähm, aber sowas passiert einfach und ja, es fiel mir nur gerade so ein.
0: Ja, du das, ich meine, Nussführt ist sechs Jahre her. Da kann man sich auch fragen, sind die handelnden Personen überhaupt noch die gleichen? Ich glaube, das ist von 2017 oder so, ne? Wenn ich oder so, also, glaube ich, ne? 2017. Nussfjord. Ja, so,
1: es kommt ungefähr hin, ja. Mhm.
0: Also dann sind wir da jetzt vor sechs Jahren. da weiß ich gar nicht, ob das die gleichen Personen sind. Ja. Und natürlich ist sowas ärgerlich. Ich will jetzt mal dem Verlag unterstellen, dass die sich dann schon Gedanken gemacht haben und überlegt haben, was machen wir? Nehmen wir jetzt das Bashing in Kauf oder nehmen wir jetzt hier äh, Tausende von Spielen, die wir aus der Folie ausräumen müssen? Ich kann das dann schon nachvollziehen und sagen, ja, das ist ärgerlich und das ist nicht das, was wir wollen. Wollten, ähm, aber so Fehler passieren und sind dann ein Stück weit irgendwie auch menschlich. Und mir war es einfach wichtig, mal nachzufragen, wie das denn jetzt zustande kam. Weil ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass die zu blöd sind und so einen kleinen Beutel bestellen und sagen, er ja, wird schon irgendwie passen. Ähm, und so kann ich es zumindest annehmen. Ich finde es dann immer noch ein bisschen schade, dass dann halt ein falscher Beutel drin liegt. Aber es gibt wirklich Schlimmeres im Leben. Und da muss man dem Verlag auch mal zugutehalten, dass an so einem Spiel ja doch viele Menschen mitwirken. Und dann trifft jemand unter dem Zeitdruck eines Liefertermins oder einer einer Messe, einer UK Games Expo, das ist jetzt auch keine unwesentliche Messe, trifft dann halt eine Entscheidung und sagt, ja komm, Ersatzmenge nehmen wir, Attacke, los, los, Hauptsache das Ding wird fertig. Und dann fragt keiner nach, wie groß sind eigentlich die Beutel? Dann stehst du da auf der UK Games Expo, packst dein Spiel aus voller Vorfreude oder dein Musterexemplar, was dir dann zugeschickt wird und denkst du, so, oh Gott, wir haben ein Problem. Und dann kann ich schon vorstellen, dass da intern auch mal äh, kritische Worte gewechselt werden, aber ähm, finde, es gibt wirklich Schlimmeres im Leben als ein zu kleiner Stoffbeutel bei Tipperary.
1: Das würde ich auch absolut unterstreichen. Und zur Ehrenrettung zum Nussfjord-Thema: äh, Sie haben in, in den Erweiterungen dann Metallmünzen beigelegt und das hat mehr als entschädigt. Mich hat es generell nicht so gestört tatsächlich, aber das war dann schon aller Ehrenwert.
0: Ja, und also man kann hier wunderbar, also das Spiel nimmt überhaupt gar keinen Schaden davon, wenn diese, Lege, diese Plättchen dann im, im Schachteldeckel oder Schachtelboden liegen. Und wer einen Stoffbeutel braucht, den gibt es halt für 1,50 Euro 50 auch irgendwo zu kaufen. Wer dann sagt, ohne diesen Stoffbeutel kann ich dieses Spiel nicht spielen, es ist unspielbar. Im Gegenteil, ich finde, das Spiel ist sehr schön gestaltet. Es ist sehr ähm, zurückgenommen. Es ist alles ein bisschen klein. Also es könnte aus meiner Sicht alles ein bisschen größer sein. Ähm, und es hat die ähm, man, man erkennt relativ gut. Äh, das Spielmaterial ist von Clemens Franz gestaltet. Also das, äh, den 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 Stil erkennt man schon ganz gut. Ähm, was, was ich ein bisschen lästig finde, sind diese 3D-Türme, weil man die immer wieder neu zusammenpuzzeln muss. Und dann stehen die so windschief da äh, vor dir rum. Und dann ist so ein, so ein völlig überproportionierter Rundenanzeiger, das ist einfach so ein Fluss, über den dann so ein whisky laufen lässt, der ist dann riesengroß und liegt dann da so nebendrauf. Das heißt riesengroß, aber im Verhältnis zum Rest des Spiels ähm, unnötig groß, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz, Tipperary ist wirklich ein Spiel, ich habe noch wirklich mit keinem gespielt, der gesagt hat, ja, oh, fand ich jetzt nicht so doll oder hat mich irgendwie gelangweilt. Und in all diesen Partien ähm, ist es in den seltensten Fällen bei einer bei einer Partie geblieben. Die meisten sagten, komm, wir machen noch eine zweite oder vielleicht sogar noch eine dritte. Ähm, Und dann ist das doch etwas, ähm, was für das Spiel spricht. Und was mir an der Stelle eine ganz klare Empfehlung abringt, nämlich zu Tipperary von Günther hat, bei Lookout im Vertrieb von Asmodee. So, und jetzt kommen wir zu mal weiter. einem etwas äh, größeren Spiel und einem etwas opulenteren.
1: Ja, ich würde so in die Kennerspiel, äh, ins Kennerspielsegment einordnen. Und wir haben heute irgendwie ähm, so die Spiele mit den schönen Schachtelcovern, habe ich das Gefühl. Es geht nämlich diesmal äh, um ein Spiel, was von Vincent Dutré illustriert wurde. Äh, Tribes of the Wind, im Original erschienen bei La Boîte de Jeux, äh, auf Deutsch im Hochverlag. Worum geht's thematisch? Äh, ja, wir befinden uns in der Postapokalypse, das ist ja momentan auch so durchaus, das wird ja in einigen Spielen so aufgegriffen, dieses Thema. Äh, die Umwelt wurde zerstört äh, vom Menschen wieder mal und die äh, versprengten kleinen Gruppen, die überlebt haben, die haben in den Bäumen Zuflucht gesucht, haben Baumhäuser errichtet und versuchen jetzt eben ähm, ja, wieder aus ihren Zufluchten herauszukommen und äh, ja die äh, Umwelt von dieser Verschmutzung zu befreien, neue Städte zu gründen und wieder aufzuforsten. Äh, welche Art der Umweltzerstörung das übrigens sein soll, habe ich nicht rausgefunden. Das wird hier auch überhaupt nicht gesagt. Ähm, es ist eine schreckliche neue Art der Umweltzerstörung. Aber es wird nicht näher darauf eingegangen. Illustriert wird das Ganze bzw. symbolisiert über sogenannte Verschmutzungsmarker. Und äh, diese Verschmutzungsmarker liegen auf einem Board, was jeder Spieler vor sich hat. Wir haben dort eine Hauptstadt mit den sogenannten Windreitern. Das sind so kleine Miepel, äh, kleine Holzfiguren, die quasi so eine Art Arbeiter darstellen. Wir haben ein Raster von 3 mal 4 äh, Quadraten, wo wir unsere Waldplättchen drauflegen können, und was dann quasi die, die Aufforstung symbolisiert. Und der zentrale Mechanismus läuft über Karten. Und diese Karten haben... Ähm, Unterschiedliche Rückseiten, es gibt nämlich insgesamt vier Elemente, die dort eine Rolle spielen. Jede Karte ist entweder Rot für Feuer, Blau für Wasser, Grün für Pflanzen oder Gelb für Wind. Und diese Karten habe ich in so einem schönen Kartenständer. Ich habe immer fünf Stück ähm, in meinem Kartenständer, sodass jeder Mitspieler diese Kartenrückseiten sehen kann, aber nicht die Vorderseiten. Und auf den Vorderseiten sind nämlich die Aktionen, die ich in der Regel mache. Was ich in der Regel tue oder meistens tue, ist, dass ich eine Karte ausspiele und das mache, was draufsteht und dann ist mein ist der nächste Spieler dran. Der besondere Kniff bei der ganzen Sache ist, dass viele von diesen Kartenfähigkeiten und von diesen Aktionen, die ich dort ausführe, abhängig sind von den Elementen, die meine Mitspieler in ihren Kartenständen haben. Da, ähm, es gibt durchaus auch Karten, wo es nur um meine um eigene Auslage geht. Zum Beispiel, wenn ich ähm, zwei Pflanzen habe, dann kann ich ein, ein Waldplättchen pflanzen äh, für, für fünf Wasser. Wasser ist übrigens die Währung, die wir hier haben. Und wenn ich drei Pflanzen habe, dann kann ich das billiger, äh, pflanzen und gleichzeitig noch eine Verschmutzung entfernen von meinem Tableau. Es gibt aber eben auch Karten, die sagen, wenn ich mehr eines bestimmten Elementes habe als einer meiner Mitspieler, habe ich eine bestimmte Aktion. Und wenn ich sogar mehr Karten eines Elements habe als beide Mitspieler, also bei den beiden Nachbarn, habe ich eine stärkere Aktion oder geringere Kosten. Und das ist ein, schon mal eine richtig coole, eine richtig tolle Idee, äh, weil ich auf die Weise natürlich immer im Blick behalten muss, was machen meine Mitspieler, welche Karten nehmen sie auf der Hand, wie ist gerade die Situation, was kann ich jetzt ausspielen, was vielleicht gleich nicht mehr geht und bin auch so im gewissen Zugzwang. Ich versuche nämlich diese Verschmutzung von meinem Board zu entfernen, ich versuche diese Waldplättchen zu legen äh, und quasi das wie Wälder aufzuforsten und ich möchte auf diesen Waldplättchen eben neue Dörfer bauen Und ähm, das tue ich, indem ich diese Windreiter zu diesen Plättchen schicke. Da gibt es auch einen, äh, ja, eine Aktion, mit der ich die bewegen kann, von Plättchen zu Plättchen. Und wenn eine bestimmte Anzahl von Windreitern auf diesem Plättchen draufsteht, dann kann ich als Aktion ein Dorf errichten. Was ich da mache letzten Endes ist, ich drehe das Plättchen um, ich setze so, ein schönes, ja, so einen schönen großen Holzbaum drauf und ich bekomme eine Karte, die mir zu entweder, das kann ich dann wählen, eine Entwertung bringt, eine bestimmte, oder die ich abschmeiße für einen sofortigen, relativ starken Effekt. Und auch hier habe ich wieder diese Entscheidung, die ich treffen kann, will ich die Entwertung, schaffe ich das vielleicht noch, habe ich das vielleicht sogar schon fertig, oder will ich diesen besonders starken Effekt in dem Moment haben. Was dazu noch kommt, ist, dass... Ähm, eine starke Asymmetrie in diesem Spiel ist. Ich habe äh, ja dieses Playerboard vor mir und das symbolisiert einen bestimmten Anführer oder eine Anführerin. Und diese diese Anführer haben bringen vier Karten mit sich mit bestimmten einmaligen Fähigkeiten. Und ich kann bis zu zwei von diesen Karten freischalten. Einmal über eine bestimmte Anordnung von Waldplättchen, die ich auf meinem Board errichte. Zum anderen über eine ganz bestimmte, ja Gegebenheit, die abhängig ist wieder von diesem Anführer. Ich In meiner letzten Partie zum Beispiel musste ich drei von diesen Entwertungskarten haben, um eine dieser Anführerfähigkeiten freizuschalten. Und auch da ist wieder dieses Dilemma, schalte ich welche frei, wann schalte ich sie frei und auf welche Methode gehe ich, um diese Fähigkeiten zu aktivieren. Und so äh, spielen wir dann Rei um unsere unsere Karten aus oder äh, errichten unsere Dörfchen. Es gibt noch eine dritte Aktion, die habe ich gerade nicht erwähnt. Man kann noch Tempel errichten. Das ist so eine Art Notaktion, weil auf die Weise kriege ich zum einen, einen kleinen Bonus. Und zum anderen kann ich Karten abschmeißen, die ich gerade nicht brauche, nämlich drei Stück insgesamt. Dann habe ich so einen kleinen Holztempel, den ich noch auf meinem Board platzieren kann. Aber auch da ist interessant und wichtig, wo er hinkommt, weil bestimmte Endwertungskarten wiederum auch mitunter abhängig davon sind, wo diese Tempel stehen. Und äh, insofern auch hier wieder ist diese Entscheidung durchaus wichtig, die ich da treffe. Wir spielen so lange, bis ein Spieler fünf von diesen Dörfern errichtet hat. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und dann gibt es eine Endwertung, in der ich zum einen nach meinen Endwertungskarten gucke, ich schaue, wie viele Felder konnte ich von Verschmutzung befreien, wie viele Waldplättchen konnte ich platzieren und äh, das sind, ach genau, wie viele Tempel konnte ich platzieren und so gibt es dann diese Punkte für diese einzelnen Kategorien. Ja, und wer die meisten Punkte hat, hat logischerweise gewonnen. Ähm, ich habe es jetzt in mehreren Konstellationen gespielt. Zwei zu dritt und zu viert. Für zwei Spieler gibt es noch eine kleine, ja, ich nenne es mal jetzt eine Notlösung, wie das oft so ist, weil ja viele von diesen Kartenfähigkeiten abhängig sind von meinen beiden Nachbarn. Und zu zweit habe ich halt nur einen Nachbar. Das ist ganz elegant gelöst. Und zwar ist ähm, diese Karten, die ich ähm, bekomme, sind in einer Kartenauslage auf dem in der Mitte des Tisches drapiert. Und diese Kartenauslage ist quasi mein, mein anderer Nachbar, der mir noch fehlt. Das heißt, auch hier kann ich beobachten, welche Karten liegen aus, äh, welche Elemente sind gerade zur Verfügung ähm, und dementsprechend kann ich diese Fähigkeiten dann äh, ja aktivieren und steuern. Mir hat es in allen Konstellationen richtig gut gefallen. Ähm, zu viert ist natürlich ein bisschen schal, dass ich quasi mit einem Spieler überhaupt gar keine Interaktion habe. Da ist mir völlig egal, was der macht. Äh, zu fünft wären es dementsprechend zwei Spieler, weil ja wie gesagt nur die beiden Nachbarn wichtig sind. Ähm, und ich hatte bisher in jeder Partie großen Spaß. Ich hatte auch noch nicht das Gefühl, dass ich das irgendwie, ja zu sehr wiederholt in seinen Abläufen. Natürlich, ich habe nur diese Aktion bewege ich Windreiter, entferne ich Verschmutzung, hole ich mir Wasser als Währung oder errichte ich diese Wälder. Am Ende läuft es auf diese vier oder dann fünf Aktionen mit den Dörfern ähm, hinaus. Aber durch diese Asymmetrie, dieser Anführer, äh, dass die ja eben alle ihre unterschiedlichen Fähigkeiten haben, habe ich eine große Abwechslung in meinen Augen. Zumindest bis ich diese fünf Anführer mal durchgespielt habe. Und dann kann ich von vorne anfangen und nochmal neue Strategien mit denen ausprobieren. Hat mir richtig gut gefallen. Ist wie gesagt auf Kennerniveau. Und äh, auch bei meinen Mitspielern kam es durchweg gut an.
0: Also ich kann, das, ich kann jedes Wort äh, unterschreiben, was du gerade sagst. Also zumindest äh, was die Bewertung angeht. Denn auch ich finde Tribes of the Wind wirklich ganz, ganz toll. Mir macht das ganz großen Spaß. Ähm, und ich finde diesen diesen Mechanismus, dass diese Anführerkarten mit ihren Fähigkeiten, also abhängig davon sind, welche Karten Rückseiten meiner Mitspielenden habe oder welche Karten ich vor mir liegen habe, ähm, das finde ich einen ganz tollen Mechanismus, den ich so auch noch nicht kannte in der Form, also zumindest nicht in einem solchen äh, Kennerspiel, man kennt das vielleicht von Hanabi oder so, dass man sieht, was hat denn da mein Gegenüber da auf der auf der Karte und dann hat das für mich eine Bewandtnis, aber das fand ich wirklich frisch ähm, und ich hab, ich, bin, ich bin so einer der Spieler, wenn ich sehe, es gibt ganz viele Möglichkeiten, Punkte zu machen, ich will sie alle und ich tue mich total schwer, mich dann zu fokussieren und sagen, okay, jetzt mache ich mal die oder jene Strategie. Und was ich schon mal festgestellt habe, ist, du kannst wieder nicht alles erfüllen übrigens, das ist ein großer Spoiler, es geht gar nicht. Ich probiere es trotzdem immer wieder und fall damit regelmäßig auf die Nase, weil ich will natürlich irgendwie meine Plättchen abräumen, ich will alle Entwertungen erfüllen, ich will möglichst viele Tempel bauen, denn diese Tempel sind zwar eine Notlösung, weil sie Ressourcen bringen oder einen Vorteil bringen und ich Karten austauschen kann. Gleichzeitig bringen aber gebaute Tempel ja am Ende auch nochmal ein paar Punkte in der, in der Schlusswertung. Ähm, also ich habe da so viel Lust drauf, ganz viele dieser Bedingungen zu erfüllen und möglichst das gut zu machen, dass ich dabei manchmal den Fokus ein bisschen verliere. Und das ist momentan ähm, etwas, woran ich große Freude habe, auszubalancieren, wie weit kann ich gehen, um bestimmte Elemente umzusetzen oder bestimmte Entwertungen zu erfüllen und wann muss ich mich vielleicht mal ein bisschen fokussieren und was kann ich noch so am Rand mitnehmen, um noch ein paar Punkte hier und da zu machen. Ähm, aber ich finde es wirklich auch ein, ein, ein super schönes Spiel, also es ist toll gestaltet von Vincent Dutré, ähm, das ist ja eh immer großartig, aber auch in den Optionen, die ich habe, ich kann ja wenn ich meine Wälder in einer bestimmten Reihenfolge auf mein Board puzzle, also in so einer bestimmten Linie mit verschiedenen Farben alternierend, dann äh, kann ich eben meine Fähigkeit freischalten. Ähm, ich muss darauf oder kann darauf achten, dass ich auf den Wäldern äh, bestimmte Symbole aufgedruckt habe, die ich nutzen kann, die mir dann die Möglichkeit bringen, ein paar von diesen Windreitern, also von den Workern oder, nein, nicht Worker, aber von diesen Windreitern zu platzieren, die mir dann wieder erlauben, die weiteren Plättchen anzubauen und so. Also da haben wir zu überlegen, zu entscheiden, welche Plättchen nehme ich, wie baue ich die hin, welche, was will ich für eine Funktion haben von den Plättchen, was erlauben die mir, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen, da steckt doch eine Menge drin und ich habe ganz oft Züge, die durchaus ein bisschen grübelig sind. Deswegen habe ich festgestellt, dass Viererpartien doch nochmal eine ganze Ecke länger dauern als Dreierpartien. Also ich habe es mehrfach zu dritt und mehrfach zu viert gespielt. Ähm, aber ich finde es äh, zu dritt tatsächlich eine gute Größe, weil erstens habe ich mit beiden Nachbarn etwas zu tun und habe nicht so einen vierten Spieler, der da so als Appendix irgendwo mir schräg gegenüber sitzt, mit dem ich gar nichts zu tun habe, der nur meine Spielzeit verlängert. Ähm, zu zweit habe ich noch nicht ausprobiert, das möchte ich jetzt unbedingt machen, aber ich habe schon mehrfach gehört, dass diese Lösung, dass man eben mit dieser gemeinsamen Kartenauslage spielt, dass das äh, eben eine, eine sehr gute Möglichkeit ist und ich habe es bis jetzt aber in, zu dritt mit am stärksten empfunden, weil es dann doch eine gewisse Flüssigkeit im Spielen erlaubt und weil ich mit beiden Nachbarn gleichermaßen was zu tun habe und eben etwas weniger Downtime habe, das ist zumindest mein Eindruck. Und ähm, ja, für mich auch ein ganz toller Titel. Und ich bin gerade, ich werde auch nicht müde, den zu spielen. Ich mache das wirklich gerne. Wir haben es ja ein paar Mal gespielt. Geht ich habe es mit Nico ja. gespielt. Ich habe es jetzt hier auch. Ähm, also, tolles Ding.
1: Ich mag diese, diese situativen Entscheidungen vor allen Dingen wahnsinnig gerne, weil du kannst einfach nicht immer alles machen. Manchmal bist du einfach abhängig davon, was die anderen nehmen. Dann haben die vielleicht irgendwie eine Pflanzenkarte zu viel und du willst halt den optimalen, die optimale Aktionsstärke rausholen und dann denkst du dir, ja okay, jetzt wird er bestimmt gleich eine Pflanzenkarte spielen und dann tut das dann doch nicht. Und äh, dieses Abwarten und dieses, ja, dieses Pokern, kann ich vielleicht noch was Stärkeres rausholen oder nicht? Manchmal kannst du bestimmte Karten noch einfach nicht spielen. Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich noch negativ anmerken möchte. Ich hatte in zwei Partien schon die Situation, dass ein Mitspieler oder eine Mitspielerin im ersten Zug nichts machen konnte, außer einen Tempel zu bauen. Weil du eben diese Karten zufällig ziehst am Anfang. Und dann ziehst du manchmal, wenn es doof läuft, fünf Karten, die du allesamt nicht ausführen kannst, weil gerade die Bedingungen dafür nicht gegeben sind. Und dann kannst du nur diesen Tempel bauen, sonst nichts. Und dann kannst du Karten abschmeißen und hast eine bessere Auslage in der Regel. Das war so ein bisschen, das sorgte gleich zum Anfang des Spiels für so ein bisschen, ja, Frust wäre vielleicht zu viel gesagt, aber für etwas Verwunderung. Und äh, dann musste ich erstmal so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass aber der Rest des Spiels das wirklich entschädigt und das eine absolute Ausnahmesituation ist.
0: Ja, wir in einer Situation waren wir, glaube ich, zusammen ne, mit unserem dritten Mitspieler, der dann am Tisch saß. Ja. Da gab es gleich am Anfang eine Irritation ähm, und das kann ich auch nachvollziehen. Wir sagen, ja, wir ziehen jetzt hier zufällig Kart und mein erster Zug ist gleich Schrott. Ich kann eigentlich nur so einen Tempel bauen. Ähm und kann mit diesem Tempel ja dann auch keinen Einfluss mehr nehmen, den so hinzulegen, dass ich den gerne für die Schlusswertung will, dann kann ich diesen Frust, oder diesen Irita Frust war nicht, aber die Irritation zumindest am Anfang ganz gut verstehen. Ähm, aber so richtig oft ist das, nicht, ähm, ist das nicht passiert. Es ist halt ein sehr taktisches Spiel. Also ich habe ich hab nicht die große Strategie, die ich von Anfang bis Ende komplett umsetzen kann, sondern manchmal sage ich, ja, das ist vielleicht jetzt nicht die optimale ähm, Aktion, die mir nützt, aber ich kann sie gerade in einer tollen Stärke machen. Also hole ich mir jetzt vielleicht einfach nur noch mal ein bisschen äh, ein paar Wassermarker, um dann mich aufzurüsten für die nächste Runde oder jetzt passt es gerade gut, ähm, auch wenn ich eigentlich was anderes vorhatte, dies oder jenes zu machen, weil ich gerade das in einer günstigen Aktionsstärke machen kann und dann ziehe ich das möglicherweise vor. Und diese, dieses taktische und dieses Gucken, was geht gerade in Abhängigkeit zu den anderen, ähm, ja, es ist glücksbehaftet, aber eben auch dadurch taktisch geprägt. Und ich finde den Taktikteil, der überwiegt den Glücksteil.
1: Ja, es ist sehr, sehr taktisch, definitiv. Und ja, also, es stört mich überhaupt nicht. Also, du kannst ja von vornherein nicht keine große Strategie irgendwie zurechtlegen. Das geht nicht, das kannst du definitiv nicht. Was du noch zur Downtime gesagt hast, ähm, ich finde zwar natürlich bei größerer Spielerzahl logischerweise dauert es länger, bis du wieder dran bist, aber die Züge gehen wahnsinnig schnell, weil du eben meistens schon vorausplanen kannst. Es ändert sich in der Regel zumindest nicht mehr allzu viel, bis du dran bist, außer jemand baut direkt vor dir nochmal einen Tempel. Der, der rechte Nachbar, dann kann es schon mal zu einem kurzen ja äh, Moment führen, wo du wirklich mal nachdenken musst und neu überlegen musst, was kann ich überhaupt tun, aber ansonsten gehen die Züge wirklich ratzfatz von der Hand. Finde ich auch und? sehr positiv tatsächlich. Auch wenn mich natürlich ehrlich gesagt selten wirklich interessiert, was meine Gegner machen. Ich beobachte eher natürlich äh, ob es langsam Richtung Spielende geht oder nicht. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung. Und auch da muss man wirklich wahnsinnig aufpassen, weil das hatten wir auch schon in Partien, dass dann plötzlich der eine oder andere von Kopf gestoßen war, wie schon Schluss, ja, weil er einfach nicht drauf geachtet hat.
0: Ja, ich muss gucken, wie weit sind die anderen und muss dann schauen, dass ich möglichst schnell auch äh, meine Schäfchen ins Trockene bringe. Tribes of the Wind, ein sehr schönes Spiel von Joachim Tom oder Thome, den wir ja kennen von Wildes Weltall. Ein Spiel, was Richtig. bei Podcast Focus erschienen ist, was wir beide auch genau. sehr gerne mögen. Das ist der Autor und hat hier ein wirklich tolles Kennerspiel vorgelegt mit einem sehr innovativen Aktionsauswahlmechanismus Tribes of the Wind von Laborte de jeu und im Deutschen bei Huch erschienen.
1: Übrigens sehr interessant, äh, weil ich kannte ihn nicht, den jo Joachim Thom oder Thome, äh, er ist Belgier und er ist eigentlich Regisseur. Er ist mhm. gar nicht jetzt, äh, ja, ich sag jetzt mal hauptberuflich äh, Spieleautor, sondern er ist Regisseur und hat wohl ähm, vor einigen Jahren damit angefangen, äh, Spiele zu erfinden, äh, wenn er wieder mal irgendwie stundenlang im Schnittraum saß und dann auf irgendwas warten musste und ihm langweilig war. Äh, Finde ich hochinteressant, weil äh, das macht er wirklich so nebenher offensichtlich. Er hat auch noch nicht viele Spiele veröffentlicht. Ähm, aber die, also Wildes Welter, hast du gesagt, die haben es echt in sich.
0: Absolut. Dann kommen wir doch zum letzten Spiel, was es auch in sich hat. Äh, zumindest was die Illustrationen angeht und auch den Spielspaß. Denn ich habe ein Spiel mitgebracht, was ich äh, gerade hoch und runter spiele und was mir ganz viel Freude macht. Ähm, als letztes unserer sechs Spiele heute nämlich Mycelia. Mycelia, ein Spiel, was bei Ravensburger jetzt erschienen ist, ein Familienspiel von Ravensburger, von Daniel Greiner, der Redakteur ist bei Ravensburger und der das Spiel Mycelia im Tal der 1000 Tautropfen ähm, entwickelt hat. Und ich habe das Spiel bereits im Sonntagsfrühstück empfohlen. Ich habe auch mit dem Olli Clemens schon bei Alles außer Toplisten ganz kurz darüber gesprochen. Ich möchte aber gerne hier auch... Ähm, kurz drüber sprechen, weil ich möchte wirklich, dass dieses Spiel eine schöne Aufmerksamkeit erfährt. Denn es ist ein Spiel, das sich wirklich lohnt als Einsteiger-Deckbilder, als familien -Deckbilder. Wir haben ein Spiel, bei dem wir, also sie haben ein bisschen sprachlich, ein bisschen äh, sehr tief in die Alliterationstrickkiste gegriffen. Tretet ein in die wundervolle Welt von Mycelia, bringt die magischen Tautropfen aus eurem Wald zum Schreien des Lebens, bla bla und wir sind im Tal der 1000 Tautropfen und es ist ein tautastisches Deckbauspiel für eins bis vier Pilzbegeisterte ab neun Jahren. Ich weiß nicht, wer die Zielgruppe ist und wie viele Pilzbegeisterte ab neun Jahren da rumlaufen und was ein tautastisches Deckbauspiel ist. Aber äh, sei es drum, da haben sie also sehr stark in die Textekiste gegriffen, ähm, gleichzeitig ist es wirklich ein, ein ganz tolles Spiel. Denn wir haben vor uns einen Waldboden liegen, also einen Spielplan, auf dem wir unterschiedliche Untergründe haben im Wald. Nämlich Gras, dann haben wir Laub und wir haben Wasser und dann haben wir noch Erde. Und dann haben wir ganz übliche Startkarten, die wir in unserem Handdeck haben. Und wir müssen hier keine Entscheidung treffen. Wir haben sechs Karten in unserem Startdeck. Davon ziehen wir drei auf die Hand und die spielen wir. Und mit diesen Karten können wir entweder Währung bekommen, also das sind Blätter in diesem Fall, das ist die Währung, können wir Blätter bekommen oder wir können Tautropfen auf unserem Plan verschieben und dann wird abgebildet, von welcher Art Untergrund kann ich denn meinen Tautropfen um ein Feld weiterschieben. Und dann schiebe ich die auf einem Raster, das sind ein vier mal fünf Felder großes Raster, schiebe ich die in Richtung eines sogenannten Schreins oder so eines kleinen Wirbels und immer wenn ich die auf diesen Wirbel schiebe auf meinem kleinen Tableau, dann kann ich diesen Tautropfen, der sieht aus wie so ein ähm, Hustenbonbon, ein blaues, so ein Halserfrischungsbonbon, muss man sehr aufpassen, dass man die nicht plötzlich in den Mund nimmt, weil man sagt, hm, die sehen aber lecker aus. Und dann kann ich diesen Tautropfen eben verschieben und wenn der auf diesen Wirbel kommt, dann nehme ich den von meinem Tableau runter und lege den auf einen Schrein und dieser Schrein ist wirklich 3D mäßig zusammengebaut, so rund und obendrauf ist so etwas, das aussieht wie eine Telefonwählscheibe. und dann ist so eine kleine Klappe oder so eine kleine Rampe, von der dann diese Tautropfen da wieder rausfallen können, denn wenn der Schrein gefüllt ist, je nach Anzahl Spielen, da ist der äh, unterschiedlich früh oder spät voll, dann drehe ich einmal diese Weltscheibe und dann purzeln alle diese Tautropfen unten von der Rampe und können weggeräumt werden. Und es fällt ein Würfel unten raus, der nochmal sagt, ähm, auf welche Felder, gibt es dann so eine kleine Übersichtskarte, ähm, auf welche Felder neue Tautropfen gelegt werden. Das Ziel ist es, als erster oder erste das eigene Tableau freigeräumt zu haben. Und das kann ich natürlich nur mit meinen Basiskarten nicht machen. Es ist ein Deckbilder. Ich kann also für die Blätter, die ich mir da erwirtschafte oder äh, die ich bekomme über meine Karten, kann ich weitere Karten dazu kaufen, die es mir dann erlauben, in unterschiedlichen Konstellationen und Bedingungen Tautropfen zu verschieben oder vielleicht auch gänzlich von einem Feld zu entfernen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind. Also wenn zum Beispiel kann ich mit einer Karte, wenn mindestens zwei Tautropfen auf diesem Feld liegen, kann ich einen Tautropfen davon ein Feld weit schieben und gleichzeitig von einem Feld, auf dem exakt ein Taut Tautropfen liegt, kann ich dann den auch nochmal verschieben. Oder ich kann auf einem Feld, auf dem mindestens ähm, ein Tautropfen liegt, bis zu drei Tautropfen gänzlich entfernen oder so. Also da gibt es so eine Ikonografie, die mir immer mit so einer, wenn mindestens das erfüllt ist, dann kann ich maximal dieses oder jenes erreichen und das heißt im Wesentlichen Tautropfen verschieben oder ganz entfernen. Ich habe manche Karten, die mir beim Kauf eine Sonderfähigkeit bringen. Es gibt manche Karten, die meinen Gegnern eine Sonderfähigkeit geben oder eine Sonderfunktion. Es gibt manche Karten, wenn ich sie ausspiele, habe ich etwas davon und meine Mitspielerinnen und Mitspieler möglicherweise auch. Ähm, naja, und so habe ich eben ein relativ einfaches Deckbauspiel, bei dem ich mir Karten zusammenstelle, um möglichst schnell mein Tableau freizuräumen und diese Tautropfen in den Schrein zu legen und sie dann aus dem Spiel zu nehmen. Das ist letztendlich das, was bei Mycelia passiert. Und auch nach einer deutlich zweistelligen Anzahl Partien kann ich sagen, der da ist tatsächlich für ähm, Einsteiger und für Familien- und Gelegenheitsspielerinnen und Spieler ein, ein durchaus guter Wiederspielreiz. Ähm, wie hat dir denn Mycelia gefallen? Du hast auch, glaube ich, nicht so viele Partien gespielt, aber mit mir zumindest eine, glaube ich. ne?
1: Ja, so fünf, sechs Partien dürften es insgesamt aber schon gewesen sein, glaube ich. oder? Hm? Ja, doch so um den Dreh. Und ähm ist total langweilig, aber auch von diesem Spiel bin ich mega angetan. Ähm, du hast es alles super beschrieben. Ähm, ich finde einfach, so muss ein Familienspiel aussehen, äh, sowohl optisch als auch mechanisch, wenn es eben moderne Spielmechanismen übermitteln will, wie diesen Deckbau. Äh, das ist so elegant gelöst mit diesen drei Karten, die wir nur haben. Ich habe jetzt keine großen Entscheidungen, welche Karten ich ausspiele. Ich spiele immer alle aus, aber die Reihenfolge kann durchaus mal wichtig sein. Und ich habe immer diese Überlegung, wo landen jetzt diese nächsten Tautropfen, damit ich dann vielleicht mit anderen Karten, die noch in meinem Deck kommen, diese möglichst gut und äh, möglichst effektiv entfernen kann. Dazu ist die Spielzeit wirklich ähm, wenn man das gut kennt und äh, wenn man natürlich auch ein bisschen spielerfahren ist, ähm, sensationell niedrig. Wir hatten es auf der BerlinCon gespielt, da war es nämlich, ähm, also ich wollte es meinen, meinen Mitfahrern äh, unbedingt vorstellen, weil ich so begeistert davon war. Es war aber ständig verliehen, obwohl die, glaube ich, ich glaub, vier Exemplare davon da hatten. Und dann hatten wir unser, unser Pub quiz und ähm, wir hatten davor noch, glaube ich, 25 Minuten Zeit. Und dann habe ich gesehen, dass es in der Ausleihe vorrätig war. Und ich habe gesagt, komm, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Wir haben es ausgeliehen, ich habe es in zwei Minuten erklärt, und wir haben es gespielt und wir hatten danach noch fünf Minuten Zeit. Also es, ich war selber ähm, völlig baff, wie schnell wir das runtergespielt hatten. Wir hatten uns tatsächlich auch sehr beeilt tatsächlich. Aber ähm, auch das geht, dass man das wirklich in kürzester Zeit ähm, äh, spielen kann und dafür eine Menge Spaß hat. Also ja, ich, ich bin begeistert.
0: Es hat auch einen schönen, um jetzt mal so ein bisschen Bullshit-Bingo zu spielen, einen schönen Aufforderungscharakter und eine schöne Tischpräsenz. Das sind natürlich zwei Begriffe, die, äh, mit denen gehe ich doch einigermaßen sparsam um immer. Aber hier treffen sie durchaus zu. Ähm, weil dieser Schrein, dieser, dieser, dieser 3D-Schrein, der ist spieltechnisch komplett verzichtbar. Also ich hätte auch diese Tautropfen einfach auf ein Tableau legen können. Und wenn das voll ist, räume ich die zur Seite und würfel einmal. Aber so habe ich halt eben diese Wählscheibe, Dann putzeln die da einmal unten raus. Und dann kommt der Würfel hinterher. Und dann lege ich halt noch mal ein oder zwei Tautropfen wieder zurück auf mein Tableau. Ähm, also völlig unnötig dieses Ding. Aber es macht eben Spaß. Und genau das ist das, du hast eben gesagt das ist das, was Familienspiele brauchen, die ein modernes Spielkonzept äh, vermitteln. Dazu tragen die Illustrationen bei, die wunderschön sind. Also ganz großartig gestaltet von Justin Chan, ist, glaube ich, der Illustrator. Ähm, also ein, 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 diese Pilze, die sehen unfassbar süß aus. Ähm, alle, die diese Karten in den Hand haben, sagen, oh Gott, ist das toll, oh Gott, ist das schön. Also das ist wirklich etwas, was mir gut gefällt und was es aus meiner Sicht so familientauglich macht. Es gibt ja Deckbilder, die bestrafen so eine Fehlkonstruktion des Decks doch sehr, sehr stark. Und äh, es gibt immer wieder mal Deckbilder, wenn du da das Verhältnis deiner Karten nicht ein, ein gut, gutes, ausgewogenes Verhältnis bringst, ähm, dann kann es sein, nehmen wir mal Dominion, du ziehst die ganze Zeit nur irgendwelche Länder oder du hast nur irgendwelche Karten, so Basiskarten auf der Hand. Und das ist bei Mycelia nicht der Fall. Ähm, denn ich kann fast alle Karten immer mal wieder gebrauchen. Ich kann da auch welche mal aussortieren, aber dieses Deckbau oder einen komplexen Deckbau zu betreiben oder bei Challengers, da konstruiere ich mein Deck ja auch zwischendurch, ähm, da habe ich wenig, also da, das verzeiht nicht ganz so viel. Mycelia ist sehr verzeihend, dadurch könnte man auch sagen, ist es ist fast egal, welche der Karten ich kaufe, ähm, aber es ist eben ein ähm, dadurch wirklich ein sch schönes, zugängliches Familienspiel. Ähm, die Ikonografie hätte etwas eindeutiger sein können. Die finde ich doch für Familien manchmal etwas überfordernd Man ist die oft am Erklären. Also ich bin sie oft am Erklären in meinen Partien. Ähm, aber ich finde, mir wirklich einen ganz großen Wurf äh, von Ravensburger und Daniel Greiner und kann das wirklich Familien sehr, sehr ans Herz legen, die etwas leicht zugängliches und sehr schön gestaltetes Spielen wollen.
1: Und was ebenfalls sehr familienfreundlich ist, es gibt halt auch einige Karten, die eben nicht nur mich belohnen, sondern auch meine Mitspieler. Und äh, das macht es auch wieder so wirklich typisch Familienspiel, nenne ich es jetzt mal. Äh, ich kriege zwei Blätter, alle anderen kriegen ein Blatt. Oder ich kaufe eine Karte aus der Auslage, die jetzt vielleicht ein bisschen stärker ist als andere. Dafür dürfen alle anderen einen Tropfen um ein Feld verschieben. Dadurch ist man immer im Spiel drin. Es herrscht eine gewisse Interaktion dadurch. Äh, es ist immer spannend, was die anderen machen. Und äh, ja, du wirst ständig belohnt irgendwie für irgendwas. Und das finde ich einfach ein schönes Spielgefühl.
0: Guck mal, jetzt haben wir doch diese neue Spielesaison eingeleitet mit sechs Spielen, die uns ja alle gut gefallen haben. Dann können wir äh, im, im Laufe des Jahres wieder doch deutlich kritischer werden. Aber bei den sechs Spielen haben wir beide ja sehr, sehr positive Eindrücke mitgenommen. Bei der Sechs-Sekunden-Kritzelei auch für Mal- und Zeichenmuffel. Schnitzeljagd von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert, äh, Ghostwriter, beide aus dem Pegasus Verlag. Wir haben Tipperary von Lookout als leicht zugängliches Plättchenlegespiel, Tribes of the Wind als dann doch schon stärkeres und deutlicheres Kennerspiel von Joachim Thom. Bei Huch und Mycelia ein Familienspiel von Ravensburger, also heute dann doch erstmal relativ geschmeidig in die Saison eingestiegen mit ein paar sehr schönen zugänglichen Familienspielen mehrheitlich. Da ist uns doch eine Schöne Mischung gelungen, würde ich sagen.
1: Äh, ja, hatten wir schon mal eine, eine Sendung oder eine Folge, wo wir so positiv die einzelnen Spiele besprochen haben? Wir hatten doch eigentlich immer irgendeinen so Ausreißer dabei. Irgendeinen Ausreißer
0: hatten wir immer. Ich denke, den werden wir auch wieder finden. Aber jetzt bei den Spielen zumindest <lacht> ist es uns nicht gelungen. Und vielleicht ist auch diese, äh, die Sommermilde äh, auch bei uns beiden mal spürbar, dass wir sagen, komm, da haben wir uns doch jetzt was, was Schönes ausgesucht, um die neue Saison einzuleiten und miteinander zu gestalten. Mir jetzt wieder viel Spaß. Aber die Latte können.
1: hängt jetzt sehr hoch tatsächlich. Also absolut,
0: absolut. Aber da kommen wir auch noch. Ich habe hier schon wieder zwei, drei Titel liegen, die mir auch richtig gut gefallen. Aber wir sehen uns ja am Dienstag und am Mittwoch. Also da können wir doch mal wieder ein bisschen, bisschen mal gucken, was uns da unter, unter den, äh, unter die Nägel kommt. Ähm, so machen wir's. Ich sage ganz lieben Dank, lieber Stefan. Ich sag dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich oder wir freuen uns wie immer auf dein Feedback, den Stefan wie immer unter Dr. Doppeldotter zu finden. Ich unter Brettspiel Podcast bei Instagram unterstrich spiel bei Twitter, so heißt es noch, und äh, freue mich über eine positive Bewertung äh, im Apple Store, iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du zuhörst sage ganz lieben Dank fürs Zuhören, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere und gebe weiter zum Schlusswort an meinen heutigen Mitpodcaster und Gast Stefan Hanf.
1: Dies ist mein Schlusswort. Macht's gut.